0: Ich bin einfach mit 17, ohne drüber nachzudenken und niemandem Bescheid zu sagen, nach New York geflogen, um dort Leute von der Rocksteady crew zu treffen um mit denen auf der Straße Breakdance zu trainieren. So. Und ich habe halt gar keine Ahnung gehabt von New York. Ich kannte niemanden von dieser Crew. Also, ich habe getanzt. So, das schon. Also, es war jetzt nicht so, dass ich nicht mal Breakdance konnte. Ich hatte halt nie Angst vor irgendwas, sondern ich habe halt immer alles schon einfach gemacht. Modus Mio-Liste klingt halt wie ein langer Remix in 30 Teile gecuttet. So, no offense, aber ist so. Ähm, und deshalb wollen auch viele Künstler und Künstlerinnen dann, dass ihr Sound genauso klingt. So, aber im Endeffekt. Sind die Menschen, die da drin sind in der Liste für niemanden interessant? Ich hatte einen richtig krass Burnout, weil ich habe immer gearbeitet. Ich habe letztes Jahr im kompletten Jahr fünf Tage nicht gearbeitet. Also wenn meine Tür hier offen war und da draußen hat irgendwer eine Nachricht bekommen und ich habe dieses Bingen von seinem Handy gehört, und bekam ich einen zwei Stunden Heulanfall. Ich will weicher Musikbühne geben und ich will auch der Musikbühne geben, die sich nach einem
1: Gefühl anhört und nicht nach einer Playlist.
0: Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Sie hat innerhalb von drei Jahren das Musikbusiness durchgespielt. Theresa, aka Terry Elmer sagt aber, dass sie schon immer mit einem Bein in der Musikindustrie stand. Aber erst 2018 ist sie mit beiden Beinen ins Musikbusiness und in die Büros aller Universal Music MitarbeiterInnen gestürmt. Bei Universal hat sie sich unter anderem um die Konzepte von Sido, Rammstein, Lana Del Rey und Bad Moms J gekümmert. Bad Moms J hat Terry schon am Anfang ihrer Karriere begleitet und auch ihre ersten Musikvideos gedreht. Für das allererste Video namens Zirkus hat Terry sich einfach selbst zur Regisseurin gemacht. Einfach genial. Nach zwei Jahren bei Universal hat Terry sich im März 2020 selbstständig gemacht und ihr Unternehmen Pretty Cool Projects gegründet. Sie arbeitet außerdem als A&R und Managerin für Caroline, ein Label, das zur Universal Music Group gehört. Terry Elmer arbeitet gerade eng mit der Künstlerin Aisha Vibes zusammen und hat unter anderem das Video zum Song Undercover gedreht. Im Gespräch gibt Terry Einblicke in den Videodreh, worauf ihr dabei achten solltet, welche Rolle Licht spielt, wie Terry mit ihrem Burnout umgegangen ist und warum sie bald ein Label gründen möchte. Folgt Thematakt überall, wo es Podcast gibt, damit ihr auch die kommenden Folgen auf dem Schirm habt und unterstützt meine Arbeit unter paypal.me slash Thematakt. Wundert euch nicht, in der Aufnahme ist mehr Hall als sonst, weil wir das Gespräch in Terrys Küche aufgenommen haben. Aber der Inhalt des Gesprächs ist Gold. Mein Name ist Tobias Wilinski, ihr hört Terry bei Thematakt. Viel Spaß. Ich bin zu Gast bei Teresa Terry Elmer. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, das hast du richtig ausgesprochen.
0: Ja, herzlich willkommen in meiner Crib.
1: In deiner Crib. Das Hündchen Nairobi liegt hier, du sittest es. Deswegen sind wir hier, damit mir Nairobi nicht in die eigene Bude kackt.
0: Ich hoffe, sie kackt mir auch nicht in meine, ehrlich gesagt.
1: Wir werden sehen, wenn dieses Interview die Zwei-Stunden-Marke knackt. Denn du hast ja schon sehr viel erlebt, gesehen und wahrscheinlich auch zu erzählen. Meine Einstiegsfrage ist einfach, was ist denn gerade Mucke? Vielleicht auch, also du teilst ja relativ viel in deiner Insta-Story auch einfach, ey, das ist der Songersong äh, des Jahres oder des Jahrhunderts. Was sind gerade so äh, Künstler, Künstlerinnen, äh, die du sehr viel hörst?
0: Boah, das ist so unfair, dass du mir diese Frage als Erste stellst und mir nicht gesagt hast, dass du mir diese Frage stellen wirst. Mhm. Also ich weiß sonst ja auch keine einzige Frage, die du mir stellen wirst, aber bei der hätte ich, glaube ich, echt ein paar Stunden Anlaufzeit gebraucht. Weil ich so viel Musik höre, ähm, sowohl aktiv als auch passiv. Also es gibt die Zeiten, wo ich mich komplett von einem Künstler oder Künstlerin in die nächste durchbohre und von einer ähm, Soundcloud- oder spotify Liste zur anderen Hoppe und alles äh, von links nach rechts höre. Oft finde ich aber auch einfach extrem gute Musik nee stimmt nicht, sie findet mich ähm, indem die dann einfach so äh, plötzlich irgendwo läuft und dann bleibe ich richtig krass auf dem Song hängen. Und deshalb, ey, ich habe so viele Künstler im Kopf. Das ist echt so eine schwierige Frage. Ich habe aber mein, mal mein Handy raus. hier neben mir. Ich kann mir halt auch. Bist äh, nicht ich Flugmodus? bin im Flugmodus. Ich bin im Flugmodus. Okay. Aber ich kann natürlich trotzdem gucken, was in meinen derzeitigen Lieblingssongs hier so drin ist. Also was bei mir immer geht, ist Goldlink. Immer. Und weil gestern Sonntag war und ein richtig guter Goldlink-Sonntag, habe ich gestern den ganzen Tag Goldlink gehört. Boah, es ist so schwierig. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich höre momentan. Sehr viel Aisha-Vibes. Aus dem Grund, weil ich gerade extrem eng mit ihr zusammenarbeite und ähm, ich gefühlt jeden Tag ihre Dropbox von oben nach unten höre. Also aus beruflichen Gründen, aber auch, weil sie einfach heftigen Sound macht. Also würde ich sagen, dass ich extrem viel sie momentan höre. Ähm, Layana höre ich auch sehr viel. Äh, Baby Joy höre ich sehr viel. Boah, es ist echt äh, super Oh, ich habe doch, ich habe einen Song, den höre ich gerade zu Tode. Mhm. Niniola Addicted. Krasser Song. Ich habe ihn äh, in Teneriffa entdeckt. Also er wurde mir auf dem Silbertablett serviert. Und seither höre ich den jeden Tag, glaube ich, 15 Mal.
1: Also du warst gerade beruflich auf Teneriffa? Ja, genau. Da hast du auch mit Aisha Vibes gearbeitet. Ne? Also, vielleicht können wir einfach mal bei diesem Beispiel bleiben, bevor wir dann so ein bisschen auch deine, äh, deine Lebensstation, deine Berufsstation durchgehen. Äh, wie kam es dann zum Beispiel, dass du mit ihr zusammengearbeitet hast und gerne auch so ein bisschen auf den Gipfel Teneriffa hinarbeitend?
0: Ähm, ich war richtig krasser Aisha Vibes Fan. Wir haben uns kennengelernt. Sie wusste das auch ganz lange nicht. Wir sind mittlerweile auch mehr Friends als äh, Arbeitskolleginnen. Ähm, also da, das, geht, das eine geht mit dem anderen einher. Äh, ich habe davor mit Bad Moms Shay ganz eng zusammengearbeitet, äh, monatelang. Und Aisha hat sie bei einem Videodreh besucht und da haben wir uns kennengelernt. Und dann äh, Monate später hat sie jemanden gesucht, der für, ihr erst, für ihre erste Single, das war letztes Jahr im Sommer, ein Musikvideo macht. Und da ich Musikvideos mache hat sie mich auf Instagram angeschrieben und ähm, das ist für mich noch immer ein äh, rot eingekreister Tag in meinem Kalender, weil Laisha Vibes mir auf Instagram eine Privatnachricht geschrieben hat mit ihrer Handynummer dazu.
1: Der, der Screenshot äh, ist ja eingerahmt an der Wand. <lacht> ja,
0: genau, in, in <lacht>
1: ähm,
0: Genau, und dann haben wir uns getroffen, haben sofort äh, connected und genau, dann habe ich ihr erstes Video gemacht, dann habe ich auch der, das nächste. Äh, welches, Video, welches
1: Video war das da gerade? Das war Undercover. Mhm.
0: Genau, das war äh, das Video zu Undercover, das war letztes Jahr. Und ähm, genau, dann haben wir beschlossen, weiterhin zusammenzuarbeiten äh, und dass ich ihr in der Creative Direction, ähm, dass ich sie da supporte und ihr unter die Arme greife, so ein bisschen ihre Artis CI zu finden. Und ähm, genau, sie ist ja in die, Independent unterwegs beziehungsweise ist gerade on the edge ähm, to major. Und genau, ich arbeite für Sie als Creative Director, jetzt auch als ANA, mache ähm, auch Ihr Produktmanagement für alles, was jetzt so noch kommt. Und da kommt einiges. Und wir waren auf Teneriffa, um ein ähm, Creative Camp zu... Zu absolvieren, absolvieren ist absolut das <lacht> falsche Wort. Klingt süß, ähm, habt ihr noch so Hütte in die Luft gebrochen? <lacht> ja, haben wir auch natürlich. <lacht> nee, wir haben, genau, wir waren mit äh, Writern, Producern, Freunden und Freundinnen auf Teneriffa und haben da fünf Tage, also sie war ein bisschen länger dort, äh, fünf Tage, äh, in fünf Tagen fünf Songs gemacht und ähm, genau.
1: Ich habe da jetzt in der Story gar keine Studiozeit gesehen, sondern eher so am Pool und so weiter. Aber gab es die auch oder wie sind diese Songs entstanden?
0: Ähm, es gab die auch. Das Gute ist ja, dass ähm, Producer und Producerinnen, wir hatten nur Producer am Start, die können ja extrem flexibel in den äh, können ja ihre Studios in extrem kleine Studios verwandeln und haben diese haben ihre Mini portable Studios quasi ähm, dahin mitgenommen und ein Studio war auf dem Balkon. Und eins war ähm, im Wohnzimmer, aber mit offenen Türen mit Blick auf den Atlantischen Ozean. Mhm. Genau, und ich habe ja vor allem auch sehr viel Strategie und äh, Brainstorming zu dem ganzen Creative Kram dazu gemacht. Und deshalb lag ich extrem viel in diesem Schwimmdonut im Pool. Genau, konnte meinen Arbeitsbereich quasi da nochmal ein bisschen ausweiten. Also örtlich
1: quasi. Und wie sah dann dein, dein Tag jetzt einfach mal dort aus? Also diese Brainstorming, da denke ich direkt, okay, Stuhlkreis, du hast so eine, so eine Mindmap an deinem Flipchart und ähm, redest mit den Leuten, so und so machen wir das jetzt. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, das ist ganz anders eigentlich. Also jeder in diesem Camp war sich seiner Aufgabe sehr bewusst. Also die Producer wussten ganz genau, dass sie halt einen Beat liefern müssen. So. Und das Krasse ist halt, dass wir halt die krassesten Producer hatten, die halt einfach in zehn Minuten ein Brett an Beat da geliefert haben. Kannst du sagen, wer dabei war? Äh, Maxe war dabei. Das ähm, ist Maxe. Und äh, Jona, ähm, Jonathan Walter, heißt er in, in ganz äh, auch äh, sehr bekannt in der Musikbranche, ähm, kann alles. Ähm, also er ist für mich ein absolutes Genie. Max ja auch äh, ganz grandioser äh, Producer, aber ähm, Jonas ist einfach ich keine Ahnung was bei dem im Kopf los ist, aber er ist einfach krank.
1: Positiv. Und
0: ja, ja, absolut <lacht> positiv, das Gute krank, wirklich. ey, wenn der einen Beat macht, es ist einfach, also es äh, passt halt in keinen Rahmen, aber fällt auch aus keinem. Also es ist irgendwie, es ist einfach, er macht einfach richtig, richtig ähm, herausragenden Sound wie mit Wiedererkennungswert und macht echt gute Sachen. Genau, und die beiden ähm, Kings of Beats waren quasi dabei und ähm, ja, sobald der Beat stand, äh, haben Vibes und Baba, Baba Eileen, äh, die macht ganz viele Toplines äh, und äh, schreibt außerdem auch für Vibes oder mit Vibes und äh, ist ganz oft mit ihm im Studio und äh, Liquid Walker war dabei. Mhm. Auch äh, ein Writer, des Vertrauens der deutschen Musikbranche, den kennt man auf jeden Fall aus, auch. Der war auch dabei, die haben sich dann an Texte gesetzt ähm, und dann wurde geschrieben, beziehungsweise irgendwann saßen wir alle da und haben irgendwie alle zusammen einen Song geschrieben. Und äh, meine Aufgabe war es dann, sobald da inhaltlich irgendwas steht von dem Song, das Ganze dann quasi visuell verarbeiten. Und Pläne dafür zu machen und Release-Pläne auch zu machen und Videopläne und ähm, alles Mögliche, was man dazu machen kann.
1: Okay, vielleicht können wir dann gleich nochmal auf so ein, ähm, auf ein vergangenes Projekt. Hier darfst du wahrscheinlich noch nicht sagen, wie die exakte Strategie aussieht, sondern eher bei Sachen, die dann eben schon äh, passiert sind. Und ich würde einfach mal auch ein bisschen zurückspringen in die Zeit, als du in die Musikindustrie reingekommen bist. War das dann 2017 bis 2018, dass du Head of Creative und Concept bei Epic warst? das war davor du
0: meinst epic von sony hätte ich das gedacht ist es ist nicht. nicht epic ist eine agentur eine werbeagentur hat nämlich damit also nichts zu tun
1: gut streichen wir das ähm, also genau, bist du als 2018 bei universal eingestiegen bei, bei Universal warst du Creative und Concept Direction. Wir haben ja eh schon so ein paar Fremdwörter, auf die wir gleich nochmal eingehen, äh, im Interview gehabt. Aber ähm, wie war denn überhaupt der Schritt, dass du gesagt hast, von Agenturen, wo du schon äh, seit 2014 unter anderem eben als Copywriterin und äh, eben auch gerade ums Konzept, ne? das ist häufiger das, was du dann machst, ähm, als Konzepterin, ist das ein Beruf? Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich finde dieses Wort halt echt Komplett schrecklich, so ja, Konzepterin. kann dir auch nichts so vorstellen. Ähm, genau. Also ich habe halt, also ja, das Wort gibt's und das verwenden auch viele, aber es ist halt trotzdem ein schreckliches Wort. Ich habe quasi Konzepte für Marken, mache ich immer noch, ähm, aber jetzt halt, äh, jetzt habe ich den Marken ein bisschen in den Rücken äh, zugedreht und bin halt eher mit Musikern und Musikerinnen unterwegs, aber im Prinzip ist es so, dass du ein Konzept entwickelst für Marken, entweder um ein neues Produkt zu launchen ob die Mar oder die Marke irgendwie neu äh, zu definieren oder einfach äh, halt irgendeine Kampagne für, I don't know, irgendeinen Sneaker oder whatever und da halt dann quasi Konzepte entwickeln äh, auf kreativer Ebene und die dann auch umsetzen im besten Fall.
1: Kannst du vielleicht einfach mal aus dieser okay. Zeit ein Highlight-Beispiel nehmen, wo du gesagt hast, ja, das, das hat wirklich auch Bock gemacht, daran zu arbeiten, das war ungefähr der Auftrag und das und das habe ich draus gemacht?
0: Mm. Ich habe mal ähm, extrem witzige Spots für Listerine gemacht ähm, und das hat richtig Bock gemacht, weil es einfach ein Produkt ist, was alt zählt. Genauso öde wie das Wort Konzepter. So. Ähm, interessiert auch niemanden, aber da haben wir damals äh, auch mit Musikern zusammen und Musikerinnen richtig nice Spots gemacht. Das war auf jeden Fall ein Projekt, das schon sehr Spaß gemacht hat. Ich habe äh, ein Jahr lang für Pickup, ähm, für diesen Schokoriegel äh, Kampagnen gemacht, ähm, die extrem Bock gemacht haben, weil man sehr viel mit Sprache arbeiten konnte und ich ein sehr sprachaffiner Mensch bin und ja auch Texterin war. Ähm, und wir da schon richtig coole äh, Kampagnen gemacht haben. Auch ziemlich große. Ähm, ich habe mit Mercedes junge Sterne ähm, damals ein Projekt, damals ist gar nicht so lange her, 2017 oder so, ein ähm, Projekt gemacht, wo man immer einen alten Musiker oder eine Musikerin mit einem Newcomer ähm, äh, zusammengebracht hat. Und die da war sind dann. Crow
1: dabei, oder? War das was nee, anderes? Nee, Bowser
0: war da dabei. Von so groß. Also Crow war da nicht dabei, genau. Ähm, ja, von daher, also waren schon alles ganz nice Projekte. Ähm, jetzt würde ich das so nicht mehr nochmal machen wollen, aber das einmal gemacht zu haben, war auf jeden Fall schon cool. Mhm. Ich war halt auch noch jünger und ähm, hatte auch noch gar keine Ahnung, was ich eigentlich machen will. So, also war das schon ganz cool, dass ich das so gemacht habe.
1: Mhm. Und wann kam man der Entschluss zu sagen, oh, ich, ich will jetzt wirklich was anderes? Oder beziehungsweise gar nicht mal so viel anders. Oder war, warst du da gar nicht so dran, sondern hast mehr oder weniger. Die haben gesagt, hey, wir wollen irgendwie mhm. ein jüngeres und ein älteres Publikum erreichen. Deswegen äh, mach uns doch mal irgendwas. Und du hast dann das, dieses Konzept geschrieben mhm. und warst dann wieder raus.
0: Nee, das war, Mercedes wollte was Cooles, ähm, um halt... Also es geht ja bei diesem Auto darum, dass es alte Autos sind, die neu aufgewertet werden. So Und somit hatte man dieses Konzept von alt und neu in einem Auto quasi. Ähm, und die wollten halt einfach ein cooles Videokonzept. Und ähm, ich war, um da jetzt auf deine Frage äh, zurückzukommen, ich stand schon immer mit mindestens einem Bein in der Musikszene. Äh, ich habe jahrelang aufgelegt, ich habe Musik produziert, ich hatte mit... 17 17 bis ich 20 war, meine eigene Radioshow in Österreich, ähm, wo ich immer neue Mucke vorgestellt habe. Als ich Redakteurin war, hatte ich eine Kolumne. Also ich habe mich quasi selbst zum ANA gemacht, ohne dass ich es wusste. Ähm, da war ich noch super jung, äh, wie gesagt, und habe Stunden, Tage lang Musik äh, gesucht im Internet und möglichst unbekannte Musik, die übertrieben geil ist, in meiner Kolumne vorgestellt. Ich war halt schon immer, ich war auf der Musikschule, ich war, ich, ich bin schon immer super musikalisch gewesen und war auch immer schon mit Musikern und Musikerinnen connected aus dem Grund, weil ich auch einfach mit vielen aufgewachsen bin, weil ich selber Musik gemacht habe, weil ich Musik liebe und mir war eigentlich, also ich, ich habe mich nie gefühlt, als wäre ich nicht in dieser Szene drin gewesen. Und dann die, der Entschluss zu Universal zu gehen, als Konzepterin im Kreativteam, was, zu meinem älteren Job ja gar nicht so weit entfernt war, war dann eigentlich nur die logische Schlussfolgerung.
1: Mhm. Und wie hat sich dann da aber trotzdem deine Arbeit verändert? Weil da war der, die Arbeit wahrscheinlich klarer definiert, okay, es wird auf jeden Fall mit Universal Artists sein oder gar nicht mal unbedingt.
0: Doch, es war, ähm, ich bin dann zu Marketing Labs, ähm, also das ist die Kreativ- und Marketingabteilung von Universal. Und ähm, habe im Prinzip Kampagnenplanung und Artist-CIs kreiert und umgesetzt, was ich ja eigentlich davor mit Marken auch gemacht habe. Nur ging es dann um Musiker, Musikerinnen, um ihre Releases und da Thematiken zu finden, wie man die quasi besser vermarkten kann. Mhm. Die Arbeit an sich hat sich nicht so verändert. Ich habe nur mehr verstanden, was ich da mache weil ich Musik halt fühlen kann und eine Listerine-Menthol halt nicht. so Und also kann ich schon auch fühlen. <lacht> ja, ich glaub, ähm. alle wissen, was du meinst. Aber äh, genau, und die Arbeit an sich, ja, war eigentlich nicht so eine andere, außer dass es halt ähm, 100 Prozent also, bezogen war.
1: Dann lass uns gerne auch da... Äh Beispiele picken. Also CI erstmal, Corporate Identity. Vielleicht auch die Frage, warum braucht es es überhaupt? Warum muss man für eine Person oder auch gerne deine Definition von CI, warum muss man sowas für Künstler überhaupt entwickeln?
0: Also ich bin kein Fan davon, Künstlern zu sagen, was sie machen sollen und wie sie es machen sollen, was sie anziehen sollen und ob sie von nun an nur noch weiße T-Shirts tragen sollen. Bin ich absolut gar kein Fan. Ähm, jeder Künstler ist und Künstlerin. Deshalb machen sie ja Kunst, weil die, die Künstler sind und die wissen schon, was sie da machen, ähm, denkt man. Es kommen aber auch einfach, also einer Billie Eilish würde ich niemals eine Künstler-CI machen. Weil erstens würde die eh nicht machen, was ich sag, Und zweitens braucht die das nicht, weil ihre Künstler-CI kommt mit ihrem ganzen Auftreten, mit ihrer Musik, mit dem, wie sie Interviews gibt oder wie sie eben gar keine Interviews gibt. Ähm, aber die, die macht es on purpose so. Es gibt aber Künstler und Künstlerinnen, und ich hatte da auch einige Fälle, die kommen oder die werden gesigned und die machen Musik, aber es ist, no offense, aber es ist einfach Musik ohne ein inhaltliches Tragebrett so. Also da wird halt das 550. Mal über ähm, Autos gerappt, da wird halt das 300. Mal darüber gerappt, dass man mit dem Auto nachts durch die Straßen fährt oder es wird zum 470. Mal darüber gesungen, ähm, wie schlimm der Herzschmerz ist. so Und das hat man halt von äh, allen Helene Fischers, dieser Musikindustrie, schon 100 Mal gehört. Eine Helene Fischer, auch gutes Beispiel, der braucht man auch keine Künstler, sie ergeben. Weil die weiß auch, was sie macht und was sie, weil das bei ihr einfach schon so gekommen ist. Aber es gibt eben welche, die gar nicht wissen, wer sie eigentlich sind, die diese Musik nur gemacht haben, weil sie zum Beispiel eine gute Stimme haben, aber nicht, weil das thematisch aus ihrem Herzen kommt, sondern da kommen, da, kommen halt irgendwie vier Writer, ähm, die wissen halt, dass der und der und der Text gut ankommt so. Und dann wird das halt geschrieben, der Künstler oder die Künstlerin kann sich null damit identifizieren hat aber eine gute Stimme drauf. Weiß aber auch nicht, ob jetzt die Jeansjacke, die sie sich jetzt gekauft hat, auch zu dem Songtext passt. Was jetzt erstmal total absurd klingt, aber das sind Fragen, die sich Künstler und Künstlerinnen stellen und die auch sich das, die auch das Label stellen sich, diese Fragen. Was eigentlich jetzt keine Labelaufgabe wäre, aber das ist eine andere Sache. Aber wenn Künstler dann oft zu so lost sind und die aber unbedingt Musik machen wollen, aber überhaupt nicht wissen, wer sie sind, dann war ich da. <lacht> Beziehungsweise gibt es auch eine eigene Abteilung bei Universal, die sich komplett professionell damit auseinandersetzt, wirklich diese Workshops zu machen mit den Künstlern und Künstlerinnen und wirklich mit denen zwölf Stunden an einem Tag oder acht Stunden ganz viele Fragen durchgeht, von Kindheit zu, bis zum aktuellen Tag. Und diese Informationen habe ich dann quasi genommen und habe da, hab dann mit dem Künstler zusammen herausgearbeitet, wie, welche Farbe sein T-Shirt haben soll. Es ist jetzt nur ein Beispiel, es ging natürlich schon darum, wie der Künstler kommuniziert, sowohl schriftlich als auch mündlich, ob der, ob alle Captions auf Englisch geschrieben werden, ob man Lyric-Videos äh, macht, ob man den Künstler oder die Künstlerin im Video zeigt, wie man das alles visuell gestaltet, ob die Künstler nur noch barfuß auftreten, alles mögliche. Also das war halt so ein Schritt, bevor es quasi in Release-Planungen geht, dass man überhaupt mal weiß, okay, womit plant man denn überhaupt?
1: Du hast aber auch äh, eh andere äh, Sachen übernommen. Ne? Also du bist ja, na ja auch äh, ins Production Management gegangen. Also da habe ich zum Beispiel Tobi Zumack zu interviewt, mhm. ähm, der halt dann einfach alle Schritte, die halt sehr viele sind, durchgeht. Was dann quasi die Mucke ist, schon fertig. Was muss man noch alles tun, bis das Ding dann wirklich rauskommt? Also war dann in diesen zwei Jahren eh schon dein Aufgabenbereich sehr breit, oder?
0: Ja, das hat mir aber sehr gut in die Karten gespielt, weil mir war eigentlich am dritten Tag bei Universal... Gefühl schon langweilig, aber nur weil, weil, ähm, also wenn du einen Aufgabenbereich machst, so in dieser ganzen Creative-Schiene, so dann ist es halt ein relativ kleiner Bereich, wo du schon extrem viel zu tun haben kannst und wirst so, aber am dritten Tag halt noch nicht, das war mir halt noch nicht so klar, was da alles mich zukommt. Ähm, aber es war auch eher so, ich habe diese, diesen Job eher so als Sprungbrett genommen, um überhaupt in diese komplette Szene professionell, beruflich da reinzukommen. Mhm. Weil ich habe mich ja schon mit eineinhalb Beinen in dieser Szene gesehen, aber halt einfach als Partygast
1: so. Und als DJ und als Producerin.
0: Ja, genau. Ähm, und die machen ja äh, bekanntlich immer Party, daher auch äh, so. Partygast.
1: Aber du bist nicht rumgelaufen du hast die ganzen Leute bei Universal gefragt, ob sie nicht noch ein producer nee. sein nee, wollen. Nee, habe ich nie. Die zwinker, wissen zwinker. bis heute noch
0: nicht, dass ich äh, Musik produziert habe, glaube ich.
1: Ach so, ja dann.
0: Ähm, mh, nee, ich hab, äh, hatte einfach mega Bock. Alle Bereiche gleichzeitig zu machen. Ich bin da leider so, dass ich ähm, auch nicht nur eine Sache machen kann. Das verfolgt mich schon durch mein ganzes Leben und es ist auch sehr anstrengend, aber es ist einfach mal so. Und äh, so bin ich quasi von dieser ganzen Creative-Ecke auch ins Produktmanagement gegangen, bin dann auch ins Label gegangen, war dann bei Vertigo. Und also dem Label.
1: Auch ein Label von Universal.
0: Genau. Und auch bei Urban, was auch ein Label von Universal ist. Und habe aber auch Chapter One unter die Arme gegriffen, ähm, was so kreative Beratung äh, anging.
1: Und das hast du einfach so gemacht? Du bist da durchs Haus gelaufen ja. und hast gesagt, hey, habt ihr was zu tun? Ja. <lacht> okay, ich dachte, das ist deutlich strenger da laufen
0: ähm, ja. Als ich den zweiten Tag bei Universal war, habe ich meinen damaligen Chef, äh, Thorsten Klages, ähm, gefragt, wie ich denn ein YouTube-Format pitchen kann. Und dann meinte er, ja, dass das halt eine eigene Abteilung macht. Dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn die? Und dann meinte er, ja, also Terry, ähm ja, da bist du jetzt mal ein halbes Jahr hier und dann stelle ich dich denen mal vor. Und dann habe ich halt andere Leute gefragt, weil Thorsten wollte mir nicht <lacht> helfen. Und dann haben die mir die E-Mail-Adresse von dem gegeben und dann habe ich dem eine E-Mail geschrieben. Einen Tag später waren wir Mittagessen und zwei Wochen später hatten wir dies, das Baked-Format ähm, auf dem Tisch, was jetzt mittlerweile ein sehr erfolgreiches ähm, Format ist. Ähm, ein Koch- und Interviewformat für Deutschrapper und Deutschrapperinnen.
1: Mit Marvin Game ist es? Genau. Immer mit Marvin
0: genehm? Ja, ist immer mit Marvin, mhm. genau. Mm, ja, und von daher ähm, war für mich relativ schnell klar, dass dieses strenge Korsett, das sie da versuchen zu schnüren, eigentlich relativ leicht auch aufzufädeln ist, wenn man einfach Bock hat. Mhm. Und ja, und so bin ich von Abteilung zu Abteilung und habe einfach mit allen das gemacht, worauf ich Bock hatte. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber es war wirklich genau so. Habe mir aber so halt auch viele Türen geöffnet. Hat aber auch dazu geführt, dass mir einfach nach zwei Jahren super langweilig wurde. <lacht> Weil ich einfach. Der ja, war ja schon
1: nach drei Tagen langweilig. Ja, nach ja, ja, zwei ja. Jahren, als du dann alle durchgeklingelt hast, klar.
0: Ja, genau. Aber äh, ey, es war, echt, äh, es war auf jeden Fall eine super Zeit bei Universal. Ich war auch in so einer Taskforce für Großprojekte, ähm, unter anderem Rammstein. Lana Del Rey war da dabei. Erzähl dir damit,
1: da, so da, da nochmal von, zum Beispiel, wie arbeitet man mit Rammstein? Wie <lacht> schnarcht der Hund gerade ordentlich?
0: Ja, die weiß genau, bei welchen Fragen sie schnarchen muss. <lacht> ähm, Mit Rammstein zu arbeiten ähm, war sehr interessant, sehr stressig, ähm, herausfordernd, aber hat mega Bock gemacht auf jeden Fall, weil man hört nicht so oft, nee, das geht nicht. Das hört man halt sonst immer. Bei allen möglichen Projekten sagen die halt immer alle so, boah, nee, das können wir nicht machen. Oder äh, da ist kein Budget oder das verstehen die Fans nicht oder so. Weil bei Rammstein gibt es einfach endlos Budget, endlos Verständnis der Fans und man kann endlos Ideen pitchen.
1: Also ähm, Rammstein an sich oder auch andere Großprojekte oder auch ähm, Jan Delay, Sido Orsens, Bad Moms Jay, auch gerne Bad Moms Jay oder so, wenn du dann nochmal irgendwie so ein konkretes Beispiel hast, dass ich mir besser vorstellen kann. Wie hast du denn in dieser Zeit mit denen zusammengearbeitet? Wo warst ähm, du dann auch vielleicht so, so sehr, sehr aktiv dabei?
0: Also Bad Moms Jay J ist äh, ein sehr... Enges Projekt, das ist so ein Herzensprojekt auf jeden Fall von mir. Wir sind auch immer noch äh, in Kontakt, auch obwohl ich nicht mehr bei Universal bin, beziehungsweise nicht mehr für sie zuständig. Ich war ihre Produktmanagerin und habe ihr Creative Management gemacht äh, für die ersten acht Monate, für die ersten sieben Releases. Nee, fünf, fünf, die ersten fünf Releases.
1: Creative Management, das ist dann nochmal eine eigene Stelle als, sag Personal Management oder was gibt es da für Bereiche? Hm, ich ich habe
0: quasi... Also ich kenne Jordi, also Shay, ähm, seit seit Beginn so, ähm, also vom vom Signing Prozess über Signing über ähm, erste Releases planen über ich habe das erste Fotoshooting mit ihr geplant, habe dafür den richtigen Fotografen gesucht, ähm, Locations die zu ihr passen, wir haben uns darüber unterhalten welche Outfits sie trägt, welche vielleicht besser nicht, weil sie war halt doch erst gerade mal 17 und ähm, hatte halt Bock auf Nicki Minaj Outfits, so, wo wir halt dann gesagt haben, ey, jeder soll anziehen, was er möchte, aber vielleicht sollten wir da nochmal drüber nachdenken, ob wir vielleicht vorher mit einem niceen Hoodie rausgehen, bevor wir irgendwie mit so einem Super-Crop-Top rausgehen. Aber genau, also ich habe quasi mit ihr den kompletten Entry, Entry ins Musik-Business gemacht ähm, und mit ihrer Mutter, die war äh, zu dem Zeitpunkt auch noch überall dabei, war da, die ist ja jetzt mittlerweile Personal Assistant von ihr, aber war da halt einfach noch Mutter, weil ähm, Jordan ja noch sehr jung war. Und genau, habe mit ihr Releases geplant, die, ersten, ähm, die erste Mucke gehört, war auf, dem, auf ihrem allerersten Konzert, das sie gespielt hat. Ich bin mit ihr zu äh, YouTube, zu Spotify, wir haben die ersten Termine gemacht, ich habe sie vorgestellt. Ähm, Was macht
1: man mit YouTube und Spotify für Termine?
0: Ähm, wenn man einen guten Draht für eine nachhaltige Karriere für eine Künstlerin oder einen Künstler mit einem dieser Partner, also mit Spotify, Apple, äh, YouTube oder so, schaffen möchte, dann ist es natürlich gut, wenn man da immer persönlich vor der Tür steht, äh, die Leute kennt und vor allem die auch die Künstler äh, kennenlernen. Gerade bei Jordan ist es auch, also wir wussten halt von Anfang an, dass das krass funktionieren wird, ähm, weil es ja da schon funktioniert hat, obwohl sie ja noch nicht mal, also bis dato halt noch kein Major hatte oder gar nichts eigentlich ähm, und wir wollten aber den Support, den wir Jordan geben und den wir sehen oder den das Label gibt, den wollten wir aber auch von den Partnern haben, damit das halt alles gleichzeitig zu tragen äh, kommt. Und deshalb äh, waren wir bei YouTube und haben äh, quasi unsere Release-Strategie vorgestellt, haben unsere Video-Ideen, Content-Ideen, unsere Timeline vorgestellt, haben dasselbe auch bei Spotify gemacht, haben ähm, mögliche Features besprochen ähm, und haben quasi Sympathiepunkte ähm, gesammelt. Und äh, ja, genau. Und jetzt ist Jordan auf jedem Playlist-Cover. Also ich glaube, das macht schon auf jeden Fall auch immer... Ähm, gut was her, wenn man solche Gespräche führt.
1: Aber ist wahrscheinlich nicht für jeden möglich, ne? einfach mal anzuklingeln und zu sagen, hey, ich würde gerne mal, oder mm, ist es ist doch noch relativ... Ist
0: nicht für jeden möglich. Also, es kann jetzt nicht jeder einfach YouTube schreiben und sagen, ey, ich habe hier einen Künstler XY aus Boppinghausen oder so und würde gerne bei euch vorbeikommen, weil ich glaube, das ist der, das nächste, der nächste große Hitmaker. Ähm, das funktioniert natürlich nicht, aber wenn du halt von einem Label kommst, das schon sehr viele große Artists auch im Roster hat und die hatten wir dann oder hat äh, Vertigo, dann ist das auf jeden Fall schon einfacher, zudem ja auch diese ganzen DSPs, also diese Partner wie äh, Spotify, Apple, YouTube, die haben ja auch Interesse daran, große Artists zu featuren und wenn wir sagen, ey, wir haben hier the next big thing, so, wir müssen wirklich reden, weil sonst halt ihr ja auch selber Schuld, dann geben die uns einen Termin. Mhm. Und ja, natürlich auch, je besser man sich versteht mit den Leuten, die da arbeiten, gerade wenn man länger in der Musikbranche ist, trifft man sich ja doch ähm, bei dem einen oder anderen Umtrunk und da gibt es ja viele davon in der Musikbranche. Wenn man dann mit denen irgendwie in der Bar schnackt und sagt, Hey, übrigens, ich habe eine neue Künstlerin gesehen oder einen neuen Künstler und hör dir das mal an oder lass uns da mal irgendwie quatschen, dann ist das auf jeden Fall schon auch äh, nicht unmöglich.
1: Mhm. Einfach mal eine kreative... Bisschen provokative Frage. Wie sehr trifft es sich denn, wenn man sagt, oh, das ist doch hier aus Amerika kopiert? Gerade wenn du Creative Director bist, irgendwo für verantwortlich und die Leute sagen, come on, das ist doch einfach daraus genommen und das wird ja immer kommen, egal welches Video du drehst, mitunter, denke ich mal.
0: Ähm, meinst du jetzt generell einen Look? Oder zum,
1: zum Beispiel Look, Rap oder sowas. Also ich glaube sowas bei Bad Moms J, ob man jetzt sagt, guck mal, da ist der Look doch von oder da ist doch der, der Flow von XY oder so.
0: Also um mal bei dem Thema Rap zu bleiben. Also Rap kommt einfach aus den Staaten und sowohl USA als auch Frankreich werden wahrscheinlich immer Vorreiter für Rap bleiben, ähm, weil die einfach schon viel früher viel mehr gemacht haben und Dinge, die jetzt im Amiland produziert werden, die kommen wahrscheinlich nächstes Jahr im Herbst bei uns an so und dann macht es bei uns jeder und dann werden wir wieder alle sagen, ja okay, aber das ist ja von Amerika, aber das ist halt einfach, weil die sind halt die Pioniere des Raps so und des, und des Traps und der ganzen Hip-Hop-Bewegung und die sind halt die, die die neuen Zutaten auch irgendwie bringen, so, weil die ja viel früher schon gelangweilt sind von dem, was jetzt zum Beispiel Deutschland gerade macht. so. Und das ist ja auch immer, wenn Producer ähm, aus Deutschland, fliegen ja auch ganz oft Producer irgendwie in die Staaten rüber zum Produzieren, um sich halt genau solche Dinge, ich würde sie jetzt nicht sagen klauen, weil es sind halt einfach, also wenn sie, jetzt, wenn sie jetzt halt einen Beat klauen oder so oder halt irgendwie so Samples oder so, ja, Samples ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber es, also, man kann sich schon was abschauen, so, aber klauen geht natürlich gar nicht. Aber ich finde es schon, ich finde es jetzt nicht schlecht, so. Also, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich sehe, dass die halt übelst geil irgendwas kochen und ich kann es auch so kochen, dann mache ich das zu Hause auch nach, aber versuche halt trotzdem mit meinem Touch zu machen, so. Und ich finde so, kann man auch. Musik machen und bei Jordan als Beispiel, weil der wird ganz oft vorgeworfen, dass sie halt irgendwie Bad Barbie kopiert, weil sie halt auch rote Haare hat. Also ich habe da mit ihr zu Beginn da schon mal drüber geredet, weil natürlich jeder gefragt hat, so ob sie irgendwas mit Bad Barbie zu tun hat und ähm, sie war jetzt halt kein krasser gehypter Fan oder so, ähm, sondern sie stand halt einfach auf rote Haare. Bad Barbie hat auch rote Haare, beide rappen, aber... Sie, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass wir gesagt haben oder ich so, okay, du musst jetzt die Haare rot färben und dann machen wir genau das gar nicht so. Ähm, also sie kam auch schon mit roten Haaren, als wir sie im Signing-Prozess hatten mhm. ja. oder zu Beginn des Signing-Prozesses. Deshalb, äh, ja, ich finde, es ist immer okay, sich wo was abzuschauen. Ich bin natürlich immer total gegen, wenn man irgendwo was klaut, aber man kann sich inspirieren lassen, finde ich.
1: Aber jetzt sag mal die, die Frage, trifft es dich persönlich, wenn man dir irgendwie deine kreative Arbeit insofern, wenn man das deiner kreativen Arbeit irgendwo vorwirft oder kommt das gar nicht vor irgendwo?
0: Also mir wurde ehrlich gesagt noch nie irgendwas zu meiner kreativen Arbeit vorgeworfen oder zumindest noch nicht in mein Gesicht so. Also von daher musste ich mich damit noch nicht beschäftigen. Wenn jetzt irgendjemand sagt, dass ich irgendwo was geklaut hätte, keine Ahnung, nee, würde mich glaube ich nicht, weil ich habe halt... Nix geklaut so, also von daher würde es mich, also von daher kann ich das auch gerade gar nicht sagen, weil, also, wenn ich jetzt irgendwo was klauen würde, das, ich würde mich selber so schlecht fühlen einfach. Ähm, und deshalb, wenn das jetzt irgendwer sagen würde, dann würde ich einfach sagen, nee, ist einfach nicht so.
1: Okay und kreativ ganz allgemein, wenn jetzt jemand, sag ich mal, deine Arbeit an, an sich kritisiert, also weil das ist ja ein Projekt einfach so, du machst irgendwie ein Video, du hast Ideen, da gibt es ja, denke ich mal, immer Konflikte, da gibt es ja immer, dass du irgendeine Vision hast, dann muss man wahrscheinlich auch häufiger Kompromisse eingehen und dann kommt hin und wieder irgendwie was raus, wo man denkt, ah, okay, da sind wir jetzt beide nicht so ganz zufrieden, weil beide haben die Idee nicht umgesetzt. Ähm, wie ist das so für dich? Also einfach so äh, persönliche mm. Erfahrungen von, wie kannst du mit sowas äh, umgehen, weil ich glaube, da, gerade das ist ja schwieriger, im Kreativen als im, ich sitze jetzt Voll. irgendwie am Schreibtisch und plane irgendwas und das kla klappt jetzt mal oder klappt nicht. Das ist, glaube ich, eine viel persönlichere Geschichte, oder?
0: Voll. Ähm, da kann ich schon eher aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, also es gibt verschiedene Arten von Projekten. Es gibt die Projekte, wo mich Künstler und Künstlerinnen anfragen, weil sie mit mir arbeiten wollen, weil sie meine Arbeit wollen. Und dann kann ich ein Konzept bringen, beziehungsweise ich liebe es, mit Künstlern zusammen an einem Tisch zu sitzen und mit denen irgendwie zu brainstormen, weil ich will ja die Vision, die sie hatten, als sie die Musik geschrieben haben, auch wissen, so weil daraus kann ja auch ganz viel entstehen. Es gibt aber auch Musiker und Musikerinnen, die einfach gar keinen Bock haben, sich mehr an den Tisch zu setzen oder keine Zeit oder so und einfach sagen, hör dir den Song an, schick mir irgendwie drei Ideen und die, die ich am geilsten finde, die nehmen wir dann so, die gibt's auch. Und da ist dann natürlich viel Abstimmung zwischen, was ich geil finde, was äh, der Artist geil findet. Und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Das passiert eigentlich meistens. Es gibt aber auch die Künstler oder Künstlerinnen, die mit einer Idee kommen. Und da fängt es bei mir schon an. Also, ich liebe halt, Ideen zu denken. Und wenn jemand zu mir kommt, eine komplette Idee hat und will, dass ich die nur umsetze, dann habe ich da eigentlich keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, ich habe mich einmal drauf eingelassen und ich war kurz davor, nie wieder ein Musikvideo zu machen. Wow, ähm, es war auch dieses Jahr. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass der Künstler oder die Künstlerin, ich sag's extra so, also weil ich damit,
1: mhm.
0: wollte unbedingt mit mir zusammenarbeiten, aber trotzdem mit der eigenen Story und mit der eigenen Visualität, wo ich dann schon mal gesagt habe, aber wieso willst du dann mit mir arbeiten? Weil es sind doch genau die zwei Dinge, die das dann mit mir arbeiten ausmachen. Mhm. Ähm, dann haben wir uns trotzdem darauf geeinigt, dieses Video zu machen und dann war es so, dass ich das natürlich trotzdem irgendwie auf meine Art und Weise machen wollte. Der Künstler, die Künstlerin aber auch. Und am Ende haben wir ein überfreshes Video abgegeben und alle waren happy, dachten wir. Und dann wurde ein Tag, bevor das Video rauskam, wurde es komplett verändert. Und das Video, das dann dabei rauskam, war, ich war einfach so traurig darüber und das hat mich richtig krass verletzt, weil ich mich, weil das war quasi auch schon abgenommen so und ich habe mich so bemüht, äh, dem Artist entgegenzukommen und das war für mich dann so, also da war ich einfach übelst sauer, mich richtig gekränkt gefühlt. Ähm, und auch auf den Schlips getreten so, weil das halt nichts mehr mit meiner Arbeit zu tun hatte und mhm. das Video, wie es am Ende dann rauskam, sowas hätte ich in meinem Leben halt nie produziert. Ja, ansonsten ja, ansonsten habe ich eigentlich irgendwie nie Probleme. Ich habe so ein bisschen so ein Credo, dass ich entweder mit Künstlern oder Künstlerinnen arbeite, die ich halt krass supporte, musikalisch, also Helene Fischer würde ich jetzt kein Musikvideo machen, so auch nicht, wenn sie mir extrem viel Geld dafür zahlt. Werde ich einfach nicht machen, weil ich weder mit der Musik noch mit ihr als Person kann. So. Deshalb würde ich es nie machen. Wenn ich allerdings aber mit ihr als Person übergut könnte, so, weil sie einfach eine coole Braut wäre, dann würde ich es vielleicht machen. Einfach weil, also wenn ich Menschen einfach richtig gern mag, ich habe zum Beispiel Yvonne Katterfeld ein Video gemacht, und die ist halt übelst die coole Braut. so Und deshalb mache ich das halt, weil die halt einfach der netteste Mensch der Welt ist. So. Und Wie ähm, hieß so. das Video
1: für, für Yvonne Katterfeld? Bitte? Für welches Video, für welche Single äh, war das?
0: Wenn du gehst. Mhm. Nee, stimmt gar nicht. Warte mal, Let You Go heißt sie. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, macht nämlich nur noch englische Musik. Und ich hä, aber wieso ist der Titel auf Deutsch? Nee, nee, Wenn du gehst, ist ein anderes Video, das wir gerade gemacht haben. Okay. Aber es ist lustig, weil es passt mhm. vom Titel. Äh, let You Go, genau. Aber ihre Musik, ich kann halt gar nicht, was also Ivan Kattefeld höre ich halt nicht so. Aber sie ist halt einfach cool und deshalb mache ich das auch gerne. Und da kann ich mich auch eher auf Kompromisse einlassen, weil da ist jetzt nicht mein Herzblut so drin. Mhm. so Aber ich würde zum Beispiel kein Video machen für Leute, bei denen ich weder die Musik noch den Menschen noch die Idee feiere.
1: Mhm. Ich würde dann auch mal das Kapitel an sich Universal Music selbst erstmal abschließen und auch äh, wissen wollen, wo hast du denn dann angefangen, überhaupt Musikvideos zu drehen, weil das ist ja bis jetzt noch gar nicht vorgekommen.
0: Also ich hatte halt immer Bock, Musikvideos zu drehen, aber ich wusste halt nicht, wie ich das machen soll, weil da war ich noch bei Universal und ich hatte halt, ich habe halt das Format gemacht so, also ich war auf jeden Fall schon in der, okay, Musik-Content drehen, das war schon mal getickt, so diese Box, so, da, da war ich jetzt schon mal mit dem einen Bein drin, aber ich war ja auf dem Weg zu den Musikvideos, eigentlich. Nur hat mir da wieder keiner im Haus helfen können, weil Musikvideos halt nicht im Haus gedreht werden. So, also Universal macht das nicht selbst, dann holt sich immer Produktionsfirmen. Hm. Dann ähm, habe ich halt die ganze Zeit irgendwie versucht, einen Weg zu finden, wie ich das halt machen kann. Und dann bekam ich ja einfach die komplette Verantwortung über das komplette Bad shape Projekt, auch auf kreativer Weise. Also habe ich mich einfach selbst zur Regisseurin gemacht und habe einfach selbst das Musikvideo geplant. Äh, und habe mir nur eine Produktionsfirma geholt, die das quasi für mich umsetzen.
1: Welches Video war das wiederum?
0: Äh, das erste, Zirkus. Mhm. Genau, war dann noch vier. Mhm. Ja, so hat es angefangen, dass ich Musikvideos mache und... Ähm, es war halt schon praktisch, weil es halt einfach Badminton Shay die halt alle direkt durch die Decke gegangen sind. Dann habe ich noch irgendwie so ein, zwei äh, Sachen, ich glaube, eins habe ich für Chefcat gemacht, äh, auch noch bei Universal. Dann noch irgendeins, aber mir fällt es nicht ein, ich habe vorhin auch schon drüber nachgedacht. Irgendeins noch? Genau, und dann hat mich Marvin gefragt, Marvin Game, den kannte ich auch vorher schon. Und dann eben durch das Baked-Format haben wir uns halt eh fast alle zwei Wochen gesehen und dann hat er mich irgendwann mal angeschrieben, meinte, ey, willst du ein neues Musikvideo für mich machen? Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich ja auch gekündigt,
1: letztes Jahr
0: dann im…
1: März, bist du auf jeden Fall so ja. gestartet.
0: Ja, genau. Und dann, habe ich genau, also äh, gerade als äh, Corona über die Grenzen kam, äh, habe ich mich selbstständig gemacht. Das war auf jeden Fall ein richtig gutes Timing. Mhm. Also für mich war es echt ein gutes Timing, ich kluppe immer auf Holz. Und äh, genau, und dann hat sich das so ergeben, weil ich dann, keine Ahnung, dann haben mich einfach Leute angefragt für Musikvideos und dann habe ich das
1: gemacht. Verrückt. Ähm, aber wie viel Schiss hattest du denn, als du gesagt hast, okay, ich werde jetzt die Regisseurin? Wie sicher warst du dir, dass du das gebacken bekommst?
0: Ich war mir mega sicher. Ich habe einfach gedacht, ich kann es. und dann <lacht> <lacht> ähm, Also ich muss dazu vielleicht... Erklären oder sagen, ich habe meine Schule abgebrochen. Ich habe als Jugendliche schon ganz viele Sachen gemacht, auf die ich einfach Bock hatte, einfach weil ich die machen wollte.
1: Also die Musik, äh, Musikradio und so Sachen oder andere?
0: Nee, ich bin einfach mit 17, ohne drüber nachzudenken und niemandem Scheid zu sagen, nach New York geflogen, um dort Leute von der Rocksteady-Crew zu treffen, um mit denen auf der Straße Breakdance zu trainieren. So. Und ich habe halt gar keine Ahnung gehabt von New York. Ich kannte niemanden von dieser Crew. Also ich habe getanzt. So, oder schon. Also mhm. das nicht so, dass ich nicht mal Breakdance konnte. <lacht> ähm, und dann, und sowas, so, ich hatte halt nie Angst vor irgendwas, sondern ich habe halt immer alles schon einfach gemacht. Ich bin super früh ausgezogen, habe super früh zu arbeiten begonnen neben der Schule und habe halt einfach immer Dinge gemacht, ohne lange drüber nachzudenken. Und das ist auch immer noch so. Und ich habe mir eben auch, ich habe die Schule abgebrochen und ich weiß überhaupt nicht, wie man Dinge normal angeht. So und jetzt schon eher als früher, weil mittlerweile bin ich 30 und ich habe viele Geschichten gehört, wie andere Leute das gemacht haben und sehe das auch, aber ich bin halt immer eher den unkonventionellen Weg oder den, ja, ich habe es halt einfach versucht immer so. Deshalb, ich habe da auch nie Angst, weil ich habe halt schon so viel gemacht, wo andere vorher dafür irgendwie zwei Jahre studiert hätten, dass ich, keine Ahnung, dann lese ich mir halt kurz was durch dazu oder ähm, schaue mir ein Video an oder ja, so mache ich das.
1: Und wann hast du dann deinen Eltern gesagt, hey, ich bin in New York?
0: Als ich in New York war.
1: Okay, aber schon ziemlich direkt oder hast ein paar Wochen gewartet?
0: Nee, ich, nach zwei Tagen dann.
1: Ah ja, das ist so. Ja. <lacht> Und was haben sie dann gesagt?
0: Äh, meine Mama hatte richtig Angst, dass ich nie wieder zurückkomme. Ja, ich glaube, mein Vater hat gar nichts gesagt, der, der kennt sowas von mir.
1: Bring mir ein paar Schuhe mit.
0: Ja, so ungefähr.
1: Okay, verrückt. Gut, und was ist, was ist dann für dich ähm, Regie? Was sind so Aufgaben? Also, weil Musikvideo drehen äh, hat ja sehr viele ähm, Bestandteile. Man denkt ja, und das geht ja auch, dass irgendwie ein, zwei Personen mit einer Kamera durch die Gegend laufen, fertig ist das Ding. Aber wie hast du das denn erlebt? Auch gerade bei dem Zirkusvideo, was ja schon mhm. aufwendig war.
0: Ja, das Krasse ist ja, dass das Zirkusvideo das Aufwendigste ist von allen Musikvideos, die ich je gemacht habe. Mhm. Und wahrscheinlich war es auch deshalb so gut, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da mache und einfach super genau war und Listen für alles hatte. Ich bin eigentlich ein krasser Chaot, aber... Ich war so organisiert wie noch nie in meinem ganzen Arbeitsleben. Ich hatte, ich hatte alles, alles an Listen. Ich habe an alles gedacht,
1: was ohne Listen zu drauf? wissen,
0: was man, worauf man über, woran man denken muss, so. Aber ich hatte den Song in zehn verschiedenen Geschwindigkeiten gespeichert, einfach damit wir das mal haben, so, damit wir die auch in anderen Geschwindigkeiten abspielen könnten, so für irgendwelche Slow-Mo-Shots ah. oder whatever. Ähm, hatte habe mich vor mit äh, Marty Fischer, äh, vielleicht kennst du den ja, der ist äh, YouTuber, Sänger, Musiker, ähm, Komiker, ist, äh, also wenn du mal einen richtig, richtig sympathischen, sehr lustigen ähm, äh, Interviewgast haben möchtest, dann ist er auf jeden Fall, den würde ich dir ans Herz und ans Ohr legen, der ist auf jeden Fall äh, der Hammer.
1: Keine sympathischen Gäste und, bei Thematakt, so weit kommt es noch. <lacht> <lacht>
0: ähm, und der war der der hat da eine Rolle gespielt in einem Video und mit dem habe ich mich eine Woche vor getroffen, um mit ihm diese drei Sätze durchzugehen. So, jetzt würde ich halt fünf Minuten vor dem Dreh irgendwen anrufen. So. Also, ich bin auch auf jeden Fall viel lockerer geworden, aber auch deshalb, weil ich jetzt ein Jahr lang Videos mache und in Produktionen bin und weiß, wie Dinge halt jetzt funktionieren. Damals habe ich aber, ja, von, ich habe halt schon eine Woche vor eine Liste rausgeschickt, wann welche Leute am Set sein müssen und, ähm, normalerweise schickt man halt sowas einen Tag vor, also ich war da schon auf jeden Fall krass organisiert, hab mir halt Leute rangeholt, die auch in der, äh, die halt technisch äh, was drauf hatten, so, weil jetzt ist es ja teilweise immer noch so, wenn ich irgendwie mit einem Gaffer, also mit dem Oberbeleuchter, wenn der mir halt irgendwas erklärt, so, dann sage ich halt zu ihm, ey, du musst mir das halt in meiner Sprache erklären, weil ich verstehe halt gar nichts, wovon du da sprichst, du musst es mir zeigen, so. Ähm, das, und damals habe ich ja nicht mal gewusst, was ein Oberbeleuchter ist. So. Was also. ist denn
1: genau ein Oberbeleuchter, außer dass der Licht von oben macht?
0: Nee, das ist der Boss. Das ist einfach der, der Lichtboss quasi. Also das ist der, Ach so. der.
1: Ähm, Ach, Ober heißt nicht für oben, sondern nee, ist wirklich nee, ist, wie genau. Oberkellner. Genau.
0: genau, der Oberkellner. Das ist der Oberkellner des Lichts.
1: Okay, okay. <lacht> was genau. sind da so Kniffe? Also, weil gerade mit Licht äh, arbeitest du ja auch relativ viel, mit Farben auch sehr viel. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, ist so für dich besonders wichtig bei Videos? Ähm, Vom Technischen jetzt erstmal? Also weggelassen?
0: die Technik muss halt zur Ästhetik des Videos und zum, zur Stimmung des Künstlers passen. Und da gibt es halt sowohl für kamera ich bin mittlerweile ein richtiger Nerd geworden. Also ich letztes Jahr hätte ich nicht mal drei Marken gewusst, die irgendwas mit Kameras zu tun haben. Ich hätte wahrscheinlich dreimal Kodak gesagt, so, weil ich einfach gar keine Ahnung hatte. Und mittlerweile bin ich ein richtiger Nerd geworden. Und was so Kameras betrifft und wie der Look von verschiedenen Kameras ist. Und ähm, keine Ahnung, habe mich letztens zweieinhalb Stunden mit einem Typen über russische Linsen unterhalten. Wäre halt vor einem Jahr noch nicht passiert. Von daher, also ich kann mich da schon rein nörden in was zu welchem Künstler passt so Und am liebsten würde ich ganz viele Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe, weil ich halt auf ganz andere Ästhetiken stehe ähm, oder was heißt auf ganz andere, auf noch viel mehr als das, was ich bisher gemacht habe. Aber es passt ja natürlich auch nicht zu jedem Künstler oder zu jedem Budget oder so. Also ich finde das Wichtigste immer ist das Licht. Also ja, ich habe viel mit buntem Licht gearbeitet, aber auch einfach, weil es halt, was ist, was gerade, worauf Künstler und Künstlerinnen halt stehen, dass man da halt irgendwie mit, äh, keine Ahnung, geilen Farben arbeitet oder so. Ich persönlich bin halt krasser Daylight-Fan so, also dass man halt einfach mit dem natürlichen Licht spielt. Das kannst du halt jetzt einem Deutschrapper nicht sagen, weil dann <lacht> so den, den interessiert es halt gar nicht. Der will halt hellblaues Licht in seinem Auto drin haben und fertig. Ähm, aber ja, Licht ist immer ist immer die Magic, einfach immer.
1: Aber würdest du auch ein Schwarz-Weiß-Video drehen oder hast du es schon? Ich habe es noch nicht ähm,
0: Ich habe noch keins gedreht, aber es ist ein Sender-Pipeline. Okay. Ja.
1: Und äh, gibt es denn auch Punkte, also Licht, denke ich mal, kann man auch unterschätzen, aber gibt es denn auch Punkte, die du häufig unterschätzt oder vernachlässigst? Ja. siehst?
0: Ich ver, äh, unterschätze immer äh, die Zeit. Ich bin super optimistisch ähm, und das Team, mit dem ich arbeite, die äh, lachen auch immer schon. Die machen sich, glaube ich, auch eigentlich geheim schon andere äh, Zeitpläne, ähm, wenn ich meine rausschicke, weil sie mir jedes Mal sagen, es ist einfach komplett utopisch, was du da für Pläne machst. Ähm, aber ja, ich unterschätze die Zeit immer, aber sonst, ich glaube, ich äh, habe mich ganz gut da eingefunden und ähm, man lernt ja auch bei jedem Dreh dazu. Hat auf jeden Fall geholfen, mich in Eiswasser zu werfen. Also ich habe mich da schon echt in sehr viele kalte Wasser geworfen in den letzten, äh, im letzten Jahr und habe krass viel gelernt. Ja.
1: Und für Leute, die sich jetzt auch mal ins kalte Wasser werfen wollen, was würdest du denen denn raten? Also gerne auch spezifische Tipps. Was ist äh, eine Kamera zum Beispiel von mir auch aus gerne, wo du sagen würdest, das ist nicht so teuer, aber damit kannst du schon sehr gut filmen und besser als mit dem iPhone oder so? Ey, ich habe letztens mit einem Typen gequatscht, der hat mit einem iPhone
0: 12 gerade einen Kurzfilm gedreht. Und dann hat er mir den gezeigt und das ist so ein unfassbar guter Film, dass ich jetzt überlege, ein Projekt mit einem iPhone 12 zu machen. Ich habe am Freitag ein iPhone 12 dafür bestellt, weil es so eine krass gute Aufnahme ist, dass ich, glaube ich, jetzt fast das iPhone 12 empfehlen würde. <lacht> okay. Ähm, nee, aber Boah, man kann halt schon mit kleinen Sonys, ähm, mit irgendwie der Sony A7 oder so, kann man auf jeden Fall auch schon super geile Videos machen. Kann auch in 4K drehen. Schau, wir leihen uns ja auch immer Kameras aus. Wir gehen halt irgendwie zu einem Video-Rental oder halt zu einem Film-Rental und leihen uns dann halt die Kameras, die Linsen und das Licht aus, das wir brauchen. Außer wir machen jetzt irgend so ein super low-budget Ding. Dann drehen wir halt irgendwie mit der Sony A7 zum Beispiel. Aber ansonsten leihen wir uns eigentlich meistens äh, eine Black Magic aus. Und ich persönlich stehe halt Ganz krass auf die Red Dragon. Die Red ist halt eine Kamera, die kostet halt 60.000 Euro, die kann ich mir halt nicht einfach so kaufen. Ähm, aber die macht halt super schönes, ästhetisches Bild und sieht immer so ein bisschen nach in California aus. Mhm. Ja.
1: Was ähm, ist ein Video, wo du auch noch gerne irgendwie was zu sagen möchtest? Also, Zirkus haben wir jetzt ja, aber äh, du hast ja schon ein paar Videos gedreht. Was ist was, wo du sagst, ey, da, da hat es irgendwie. Äh, viel Spaß gemacht, an dieser Idee rumzutüfteln und da ist genau das rausgekommen, was ich mir auch vorgestellt habe?
0: Also was ich einfach, als ich dieses Video Undercover zu Undercover mit Aisha Vibes gemacht habe, da saßen wir irgendwie zusammen und haben so rum überlegt, was wir so machen könnten, um halt auch ein bisschen auf ihre Kultur einzugehen und so ein bisschen mit ihren Haaren zu spielen. Und dann war die Idee, dass man sie auf einen Sockel stellt und ihr eine Krone aufsetzt, die aus Braids gemacht ist, also aus Haaren geflochten und aus dieser Krone kommen acht lange Braid-Zöpfe äh, raus und an den Enden der Zöpfe wollte ich Tänzer haben, die quasi um sie rumtanzen. Und das haben wir gemacht. Ähm, wir haben dann Riem angerufen, die übrigens auch die Mutter von diesem Hund ist, der hier neben mir liegt. Der wir immer haben noch uns an schneit. dem Dreh kennengelernt, Genau.
1: Wie ist der volle Name?
0: Ähm, der Hundename ist Nairobi. <lacht> ja. Und Riem äh, ist, die macht auch, die macht Styling für alle Rapperinnen und Rapper, die es gibt, glaube ich. Er ist auch ähm, sehr tief in dem Business. Genau, auf jeden Fall. Und die ähm, haben wir dann angerufen und haben gesagt, ey, Rim, kannst du uns so, so eine Krone aus Braids machen mit so acht langen, acht Meter Zöpfen dran? Und da meinte sie, ja. Und zwei Tage später hat sie ein Bild geschickt und das war einfach krass, weil es war einfach genau das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann hatten wir so eine Braid-Krone, was äh, ziemlich geil war. Und da war auch, es war auch bisher der beste Dreh, den ich hatte, weil er einfach so voller Liebe war und alle alle einfach richtig Bock hatten, diesen Dreh zu machen. Wir haben ähm, zwei Tage gedreht, am ersten Tag 22 Stunden durch. Oh. Das, das ist wieder das Thema mit Zeiten und Verschätzen. Äh, ich glaube, ich hatte irgendwie zwölf verplant, wir haben 22 gebraucht, naja. Und
1: wie sind dann alle Leute so drauf? Schlafen die zwischendurch? oder wie? Die?
0: Mm, wir haben ja mit Tänzern und Tänzerinnen gedreht, oder nur Tänzerinnen.
1: Die haben einfach die ganze Zeit getanzt.
0: Und die haben schon echt viel getanzt, ja. Und wir mussten aber dazwischen auch ähm, ein bisschen rumfahren. Wir waren auch bei einer krassen Location, zwei Stunden von Berlin weg auf jeden Fall. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie es heißt. Ähm, auf so einem Turm und äh, das war einfach alles cool, weil wir haben, eine coole, äh, sorry, wir haben eine coole Location gehabt, coole Outfits. Ja, das war ganz geil.
1: Als Person, die schnell gelangweilt ist, wie viele Locations sollte denn für dich ein gutes Musikvideo haben?
0: Ich hatte gerade heute ein Gespräch darüber. Mhm. Ich würde nämlich gerne ein Video machen in nur einem Set. Ähm, und das Set soll sich auch nicht verändern. Einfach, weil die Idee dieses einen Sets so simpel und so schön ist. <lacht>
1: <lacht> wow, okay. Jetzt okay der ist Hund ist äh, nicht
0: ganz so begeistert. Hunde schnarchen
1: auf dem höchsten Level angekommen, auf jeden Fall. Aber die Augen sind auf.
0: Ja, sie, sie schnarcht auch nicht. Ich glaube, sie ist einfach nur gelangweilt, weil sie <lacht> halt ignoriert, wird. ignoriert wird. Ähm... Ähm, ähm, also ein, genau, also
1: <lacht> ein Set ist zu wenig für Nairobi auf jeden Fall.
0: <lacht> ich äh, liebe solche Sachen. Ich muss auch sagen, ich bin ganz großer Fan von Peppermint, von dem Video von Luciano. Es ähm, findet ja auch nur in einem Set statt. Ich mag, ich mag sowas voll gern. Und da bin ich dann auch nicht so schnell gelangweilt, weil die Songs meistens eh nur drei Minuten lang sind. Ich mag auch, wenn viel passiert in Videos, aber ich bin ein Fan von... Da habe ich lieber ein geiles Set als fünf zu so halbe.
1: Mhm. Muss denn das Video immer eine Story haben? Oder reicht ja auch, wenn es einfach gute Bilder sind? Weil gerade im Rap, also ey, ich will das Rap gar nicht ähm, äh, niedermachen, aber gerade da ist es ja auch hin und wieder... Äh, einfach hin und wieder äh, im Auto, wie du schon sagst, oder vorm Auto oder Neben dann vielleicht Auto. ja oder auf irgendeiner äh, auf einer Location, die halt cool aussieht, aber jetzt halt keine Story ist. Und ich erinnere mich, als ich jetzt äh, diese Hip-Hop-Evolution-Doku gesehen habe auf Netflix und da wurden dann alte Missy Elliott-Videos gezeigt, dass ich als Kind auf jeden Fall, dass für mich Musikvideos ja auch vor allem deswegen geil waren, ich habe irgendwie gar nicht auf die Musik geachtet, sondern ich fand es halt cool, weil das so Minifilme waren und äh, mhm. was dann irgendwie passiert ist und abgelaufen ist.
0: Ja, Missy ist sowieso einfach ähm, am Zenit der Kreativität schon angekommen mit ihrem ersten Video, habe ich das Gefühl, die war einfach schon immer einfach die krasseste. Äh, ich habe auch ihre Musikvideos geliebt. Äh, ich liebe die immer noch. Ich meine, die kommt zurück letztes Jahr, glaube ich, oder? War das, als sie ihr Comeback hatte und die hat einfach mit diesem einen Video das komplette Internet zerrissen ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt, Eis, irgendwas mit Eis, wo sie auf diesem runden Sockel steht und so wie so eine Figur rumwippt. Auf jeden Fall übergeiles Video. Also mir sind wie Deutschrap-Videos, also 90 dieser Videos, 95, wahrscheinlich sogar 98 dieser Videos sind mir einfach viel zu langweilig generell. Es wär, aber es ist jetzt egal, die können auch 20 verschiedene Sätze in diesem Video haben. Aber einfach, weil sie halt meistens im, neben oder vor dem Auto sind. Und ich fände es viel geiler, wenn sich die Leute ein bisschen mehr coole Sachen überlegen würden. Ähm, aber oft ist das Budget erstens auch nicht dafür da. Oder es ist halt inhaltlich auch nicht so interessant, dass man jetzt irgendwie ein geiles Video machen würde. Ich finde Storytelling schon wichtig. Es gibt ganz viele Videos, die ein geiles Storytelling haben. Es gibt zum Beispiel dieses Video von Cluseau und... Ich glaube, der Song heißt Heimkommen oder so, wo die beiden in so einem Hotel sind und so beste Freunde in so einem Hotel und die machen so die ganze Zeit nur Schabernacks Mega das coole Video. Also es gibt schon, es gibt voll gute Storytelling-Videos und ich liebe Storytelling-Videos, aber es muss halt auch zum Song passen. Mhm. So. Ich finde, es muss nicht immer eine Story haben, aber ich wurde zum Beispiel letztens angefragt für ein Performance-Video von einem Rapper oder einem pop pop Pop-Rapper. Ähm, ach so, das Video ist sogar schon draußen, ich kann sogar schon sagen, von Benjo, mhm. ähm, Genau, Reset. Und da wollten die nur Performances, ein reines Performance-Video und da habe ich dann schon gesagt, ey, können wir da vielleicht eine Ebene reinbauen, die so wenigstens so ein bisschen Storytelling hat, weil der Song halt voll emotional ist und der ganze Song ja auch eine Story hat. Und da haben wir dann versucht, halt so ein bisschen Storytelling mit reinzuholen, weil ich sonst halt irgendwie nicht so passend gefunden hätte. Wie habt ihr das dann gemacht? Ähm, wir haben äh, in einem Out, also wir haben eine Ebene. Wir haben vor dem Auto. Viermal, ja, also es, war, es kommt ein Out vor und er sitzt auch tatsächlich einmal im und einmal vor dem Auto und auch einmal neben dem Auto. Aha. Aber ähm, es geht eigentlich eher darum, dass es gibt vier verschiedene Charaktere mit vier verschiedenen Stimm Stimmungsbildern. Und es geht so ein bisschen darum in dem Song, dass er halt alles seine bisherige Karriere und wie das alles gelaufen ist. Ja, das ist ja alles nicht so gut gelaufen. Und auch das, wie es gelaufen ist, war nicht so gut. Und das reflektiert er so also ein bisschen in dem Song. Und der Song heißt Reset. Und es geht quasi darum, den Reset-Knopf zu drücken, sowohl zu reflektieren, was passiert, aber auch nach vorne zu gucken. Also gibt es vier verschiedene Banjos, die sowohl in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft, ähm, was soll man sagen, mh, interacten und. Auf jedem auto Autositz, im Auto sitzt ein anderer Benjo und die interagieren miteinander. Der eine ist super traurig, der andere tröstet ihn, der andere besäuft sich und gibt einen Fick auf alles und der andere performt so. Und dann haben wir quasi alle Bilder übereinander gelegt, dass alle vier gleichzeitig im Auto sitzen. Mhm, und ähm, genau. Und am Ende steigt er aus dem Auto aus und setzt sich kurz vor das Auto. Mhm,
1: weil du gesagt hast: Ey, das ist ein Hip-Hop-Video, ich komm noch, raus aus dem Auto. Es ist
0: immer noch Rap Und wenn du dir die Zukunft jetzt nicht verhauen willst.
1: Okay, ja. ist, hat er nicht auch mit Yvonne Katterfeld einen Song zusammen? Ist Hadi Oder vertue ich mich gerade?
0: Ähm, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich kann nur sagen, ich finde seine neuen Sachen extrem gut. Mhm. Also, ich habe auch die Sachen gehört, die jetzt noch danach kommen. Und er macht auf jeden Fall einen ganz schönen Sound.
1: Gibt es denn auch eine Person, die du ähm, besonders bewunderst, also die Videos erstellt, also Creative? Mhm. Ich weiß nicht, ja. welcher Jobtitel da am besten passt, aber. Ähm,
0: ich bin ganz großer Fan von einem Filmemacher, der macht sowohl Musikvideos als auch Filme. Er macht mehr Filme allerdings. Er, er ist Kanadier und heißt Xavier Dolan. <lacht> der hat auch so eine vercrackte California-Ästhetik. Also der arbeitet immer mit so sehr emotionalen. Bildern und Lichtverhältnissen und der macht extrem schöne Sachen und wenn endlich mal irgendein Musiker oder eine Musikerin kommen würde, wo die Musik da drauf passt, dann ähm, würde ich mich an diesen Artist ketten, um mit ihm alle oder ihr alle Videos zu machen, weil ich habe so Lust, sowas zu machen.
1: Und mit ihm über russische Linsen zu reden. Yes. Und ähm, also wir, wir bleiben noch mal ein bisschen bei Musikvideos. Du machst ja auch viele andere Sachen. Ich weiß gar nicht, ob wir da so groß drauf eingehen können, also du, dass du auch an der Serie arbeitest und so weiter. Ähm, aber ähm, Performance-Video heißt einfach, dass äh, in diesem Fall viel performt, sprich Mucke wird ähm, gespielt und die Person singt die per äh, singt dann dazu oder rappt dazu. Das heißt Performance? Ja, genau. Okay. genau.
0: Performance-Video ist quasi, wenn einfach, genau, wenn der Artist quasi einfach performt und da aber jetzt zum Beispiel halt gar keine Storyline drin ist.
1: Okay, wir gehen mal auf März 2020. Wir erinnern uns alle mit Freude, wie das alles passiert ist, aber du hast da gesagt, ich mache mich selbstständig. Mhm. Ähm, erzähl doch gerne mal nochmal den äh, genauen Entschluss und wie du dann da reingestartet bist.
0: Den Entschluss habe Gott sei Dank nicht ich gefällt, sondern äh, Lay. Ich habe Jan Delay betreut bei Universal, ähm, als ich bei Vertigo war und ähm, ich musste wohl ein paar Tage vorher sehr betrunken seinen Manager getroffen haben auf einer Party und habe mich so ein bisschen bei dem ausgeheult, dass ich eigentlich keinen Bock mehr habe, äh, im Label zu bleiben. Das war auch kein großes Geheimnis, ähm, aber äh, ja, ich bin halt einfach dem Management von Jan Delay in die Arme gelaufen und der hat das an Jan erzählt äh, und daraufhin hat mich Jan angerufen im Februar, März und hat mir angeboten, seine persönliche Creative Direction zu machen für das Album, das jetzt vor zwei Wochen rausgekommen ist. Also alles, was äh, digital und äh, creative ist. Und dann habe ich gesagt, hey. <lacht> auf jeden Fall, weil die Chance hat man halt jetzt auch nicht so oft, dass dich quasi der Künstler oder die Künstlerin halt da ähm, rausholt und auf seine Seite äh, holt. Und das Lustige ist, dass ich in derselben Nacht, wo ich dem Management betrunken erzähle, dass ich keinen Bock mehr habe, auch einer Universal-Label-Chefin, der von Virgin nämlich, gesagt habe, dass ich irgendwie Bock hätte, auch mehr im A&A-Bereich zu machen, weil ich habe ja erst 25 andere Bereiche abgedeckt im Haus. Und dann hat sie mir ähm, am selben Tag, äh, als auch Jan angerufen hat bei mir, hat sie mir eine E-Mail geschrieben. Und wir haben ja auch bei der Party schon drüber geredet und hat mir quasi äh, angeboten, als freie A&R-Consultant ähm, für das Label zu arbeiten. Und das mache ich seither und auch weiterhin. Ja, genau.
1: Krass, aber du kanntest Jan schon vorher oder null. War einfach der, der Mitleidsbonus so groß, dass er gesagt hat komm, mm,
0: komm, die nehme ich. Ich kannte ihn... Ehrlicherweise haben wir uns nur zweimal gesehen vorher. Mhm,
1: aber ihr habt euch schon mal gesehen.
0: Äh, ja, genau. Ich habe halt ähm, sein, also ich hätte quasi sein Album betreut, wäre ich bei Universal geblieben, hätte mhm. ich mit ihm quasi dieses Album ähm, veröffentlicht. Aber da er da in sehr langsamen Produktionsschuhen unterwegs war zu dem Zeitpunkt und da einfach noch kein Album fertig war. Und ähm, dann ja auch Corona kam und deshalb alles geschoben wurde, Ende nie, ähm, waren wir an dem Punkt halt da auch noch nicht. Und dann, ja, ich kannte halt, oder ich kenne halt seinen Manager äh, ganz gut. Mit dem habe ich ähm, auch, der war auch in den Rammstein-Projekten drin als Co-Management. Oder war der da drin? Ja, ich glaube, er war da drin. Ich habe aber mit dem die ganzen ähm, Sachen für das Solo-Projekt von... Richard gemacht, der auch bei Rammstein ist, der hatte äh, der hatte auch so ein Solo-Projekt. und mit dem habe ich das alles gemacht und ja, wir haben halt ein paar Projekte gemacht und ich glaube, der hat da ein gutes Wort für mich angelegt.
1: Mhm. Und wie hast du dann dieses, Ja, anderthalb Jahre sind es noch nicht, aber es geht auf anderthalb Jahre zu, wie hast du denn die jetzt erlebt, diese Selbstständigkeit, hat sich da viel verändert oder wie ist es so abgelaufen?
0: Boah, das war auf jeden Fall ein anstrengendes Jahr oder ein anstrengende eineinhalb Jahre, weil ich musste ja alles eigentlich, ich hatte ja keine Ahnung von nix. So. Also ich wusste ja weder, was ich da jetzt eigentlich mache. so Weil gut, ich habe halt äh, die Beratung für Jan gemacht. Aber das war ja auch nicht das, was ich machen wollte. Das wollte ja Jan von mir. so Und ich hatte ja eine Million Ideen in meinem Kopf. Aber halt auch keine so richtig konkrete. Ich bin dann damals zwei Tage in den Wald gefahren, in so eine Hütte, ähm, um, mal, um mal irgendwie bisschen rauszukommen von hier, ein bisschen Ruhe zu kriegen und einfach mal alles aufzuschreiben, was in meinem Kopf ist. Und habe dann so ein bisschen für mich festgestellt, wo ich so hin möchte und dass ich natürlich eben in der Musik bleiben will, aber dass ich halt zum Beispiel kein Produktmanagement mehr machen will, weil das ist auch alles viel zu strukturiert für mich und ich will halt keine Pläne schreiben. Ähm, jetzt mache ich es zum Beispiel wieder für Aisha, aber nur, weil es mit dem ganzen Creative-Kram Hand in Hand geht und weil es jetzt auch einfacher ist für mich das zu machen, weil es halt, weil es halt, wie gesagt, einfach einfacher von der Hand geht. Aber ja, ich habe dann erstmal Pläne gemacht, was ich überhaupt machen will, dann ein ähm, bisschen den Realitätsstatus abgefragt, was ich machen kann und habe dann, ähm, ja, habe dann halt erstmal einiges an Musikvideos gemacht, ähm, bekam dann relativ schnell eine Anfrage von Arte. Über äh, eine alte Bekannte, auch aus dem Musikbusiness, ob ich da eine Doku drehen möchte. So war ich dann irgendwie plötzlich in dem, im Film, ähm, habe ganz viele Fernsehleute kennengelernt, bin so auch an die Leute von ZDF gekommen, habe dann ein Format geschrieben für die war plötzlich mit einem Bein komplett in der Film- und Fernsehbranche. Hab dann für YouTube auch ganz viel gemacht, so Formatkram und so und habe für die ganz viel entwickelt, also ganz viel Konzepte gemacht. Das bisschen daher kam, weil ich davor mit meinen Künstlern und Künstlerinnen ja immer bei YouTube eingelaufen bin und die ja wussten, was ich mache, so, also welche kreative Arbeit ich mache und als die wussten, dass ich selbstständig bin, wussten die natürlich, ah, okay, die können dann halt was anderes von mir haben. Also haben mich dann als ähm, Konzepterin angefragt. Ja, und das habe ich halt irgendwie alles im ersten Jahr gemacht. Ich war so ein bisschen selbstständig als Freelancer einfach, habe dann aber beschlossen, meine eigene Produktionsfirma zu gründen. Und das habe ich dann gemacht, irgendwann im Sommer sowas. Also so, so richtig kann ich dir das auch nicht sagen, wie dieses Jahr war, weil einfach extrem viel passiert ist. Ich habe letztens, ich, ich habe halt so fast 40 Videos gedreht in einem Jahr. Schlecht. Ich habe eine Doku-Reihe gedreht mit 15 Teilen, die ähm, gerade im Schnitt ist. Also mit so mit so Mini-Dokus. Ich habe ähm, Long-Dokus gemacht auch. Ich habe, ähm, ja wie du vorhin ja schon kurz angeteast hast, ich sitze an einer eigenen Serie. Ich sitze an einem ganz großen Musikserienprojekt auch. Also irgendwie, ich mache halt die ganze Zeit voll viel, aber wie das dazu gekommen ist, das weiß ich eigentlich nicht so richtig. Also irgendwie hatte ich halt immer irgendwie plötzlich E-Mails in meinem Posteingang.
1: Ja, weil du überall angeklingelt hast. Deswegen ja. jetzt einfach, alle Menschen kennen dich und ja, jetzt schreiben sie dir und vermissen ähm, dich. Ich
0: habe auf jeden Fall schon Klinken geputzt so.
1: <lacht> Aber wie äh, kommst du denn damit klar, auch gerade mit dieser Arbeit? Machst du Wochenende oder arbeitest du einfach durch?
0: Ähm, ich hatte ein richtig krass Burnout. Ähm, also für mich richtig krass, weil ich sowas noch nie hatte. Letztes Jahr, zu Ende des Jahres, weil ich habe immer gearbeitet. Ich habe letztes Jahr im kompletten Jahr fünf Tage nicht gearbeitet. Krass. Ich habe das aber gar nicht gemerkt, weil ich ja einfach mega Bock hatte. Und ich mache ja eben auch so viele Sachen gleichzeitig. Ich sitze halt nicht acht Stunden, abgesehen davon, dass ich zu dem Zeitpunkt auch immer mindestens 14 Stunden gearbeitet habe. Aber ich sitze halt nicht am Tisch, sondern ich bin halt sieben Stunden am Set, dann bin ich halt drei Stunden am Rechner, dann bin ich vielleicht noch zwei Stunden irgendwo im Schnitt und dann bin ich vielleicht noch zwei Stunden da irgendwo. Mhm. Ähm, oder ich treffe dann eine Künstlerin oder einen Künstler, wir gehen essen, haben aber trotzdem halt drei Stunden Gespräch über Arbeit, dann komme ich zurück und dann schreibe ich vielleicht noch zehn Seiten an einem Buch. So. Also Es fühlt sich halt immer sehr abwechslungsreich an, aber dein Gehirn ist ja die ganze Zeit auf Hochtouren. Mhm. so Und für mich ist es, hat es sich noch weniger so angefühlt, weil ich ADHS habe, aber jetzt nicht so, dass ich halt nicht sitzen kann, so. aber mein Kopf arbeitet halt die ganze Zeit hm. und deshalb bin ich auch so, dass ich halt immer so viele Sachen gleichzeitig machen will und ich liebe das ja auch, aber es ist super schwer für mich zu verstehen, wann halt der Punkt ist, wo ich einfach mal Nein sagen muss. Ich kann auch gar nicht Dinge abgeben, so. ich will auch immer alles selber machen. Hm. Ich habe bei jedem Dreh drei Positionen selber. Einfach, also das wird besser, weil Gott sei Dank mein Team mich mittlerweile kennt und sagt, Nee, Terry, du machst es einfach nicht so, weil. Jetzt, so, lass es einmal wie anderen machen. Aber ja, ich habe das ein bisschen übersehen und äh, mir ging es richtig schlecht letztes Jahr. Ich konnte, wenn ich irgendwo. Also, wenn meine Tür hier offen war und da draußen hat irgendwer eine Nachricht bekommen und ich habe dieses Bingen von seinem Handy gehört und bekam ich einen zwei Stunden Heulanfall. Ach, krass, okay. Also, ich konnte gar nichts mehr. Ich habe einfach. Ich glaube, es sind immer noch Nachrichten auf meinem Handy von dieser Zeit, die noch ungelesen sind weil ich einfach nicht mehr konnte. Hm. Äh, und dann habe ich mich einfach mal einen Monat einfach rausgezogen und habe nichts mehr gemacht und hab, ähm, bin wieder in den Wald gefahren. <lacht> also wirklich. Hm. Und habe ähm, drüber nachgedacht, so habe ein bisschen Revue passieren lassen. Was von dieser ganzen Arbeit macht mich überhaupt glücklich? Bis zu welchem Punkt macht es mich glücklich? Was will ich überhaupt davon? Was von den Zielen, die ich eigentlich hatte, habe ich davon überhaupt irgendwas erreicht? Welche will ich erreichen und so? Und habe da so ein bisschen... Ähm, alles geordnet, dieses Chaos, das ich angerichtet habe. Ähm, und dann war ich wieder todesmotiviert. Einfach. Ich bin einfach aus diesem Wald zurückgekommen und bin einfach wieder mit 400 auf der Autobahn in acht Autos gleichzeitig gefahren. Habe aber dann Gott sei Dank schnell gemerkt, dass mich das Bingen von der Nachricht in meinem Hinterhof wahrscheinlich wieder so aggressiv machen würde oder so, so fertig. Mhm. Dass ich gemerkt habe, okay, ich muss es anders machen. Und seither arbeite ich am Wochenende nicht. Arbeite nur noch maximal acht bis zehn Stunden am Tag, was halt ein normaler Arbeitstag ist so, hm. aber ich habe halt davor einfach doppelt so viel gearbeitet. Ähm, habe Morgenroutinen.
1: Was machst du morgens?
0: Ähm, also eigentlich äh, stehe ich auf, dann äh, trinke ich Wasser mit Zitronensaft, dann trinke ich Selleriesaft. Hm. Ähm, dann ähm, gehe ich laufen und dann mache ich noch äh, irgendwie kurz Sport oder meditiere und habe mein Handy auch in der Zeit gar nie in der Hand, äh, außer zum Musik anmachen. Ich lese gar keine E-Mails bis zehn. Das ist zum Beispiel auch geil. Ich habe bis vor drei Monaten, ich bin aufgewacht und habe sofort in meine E-Mails geguckt. Und mhm. jetzt liegt mein Handy nicht mal ähm, in meinem Schlafzimmer. Ich hab, bin da sehr strikt. Und äh, ich versuche jetzt so ein bisschen auszusortieren, ob ich diesen Job, für den ich angefragt bin, ob ich den wirklich machen will. Also, ob mir der wirklich was bringt. Ob mir der emotional was bringt oder ob er mir einfach gut Kohle bringt. So. Und wenn er halt beides nicht bringt, dann mache ich ihn nicht. Und ähm, wenn er mir gar kein Budget bringt, dann muss er halt emotional, dann muss er mir halt aber so viel geben, dass es mir egal ist, dass da kein Geld bei rumkommt. Nicht, weil ich jetzt so geldgierig bin, aber wenn du halt einfach vier komplette Tage in was investierst, kein Geld dabei rauskriegst und dann am Ende bringt es dir aber auch, bringt auch weder dem Künstler oder dem Client oder wie auch immer wem was, bringt hm. es bringt's ja auch nichts. Du hast
1: da jetzt ja schon ein paar Tipps eigentlich gesagt indirekt, aber was würdest du Leuten, die in die Industrie wollen, ähm, raten? Oder in der Industrie, in die sag ich mal? In die
0: Musikindustrie oder in die, Free, in die Selbstständigkeitsindustrie?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde erstmal sagen Musikindustrie, weil ich glaube, das ist für viele der erste Schritt.
0: Ähm, oder von also, mir aus auch die,
1: die, äh, sag ich mal, schon in der Musikindustrie drin sind, aber halt angestellt, so wie du, und vielleicht ähm, auch ein bisschen Scheu haben, die Türen so aufzureißen, wie du es getan hast.
0: Also das Gute ist, ich kann da gerade halt sehr viel für oder halt eigentlich nur für Berlin sprechen, mhm. aber Berlin ist voller Künstler und Künstlerinnen. Hier gibt es so viele Independent Artists, die brauchen alle Hilfe. So. Es gibt so viele ähm, Leute auf dem Markt, die alle Support brauchen und denen sie bei Labels nicht kriegen, weil sie da einfach gar nicht reinkommen. Und die brauchen aber genau solche Leute, die da drin sind. Also, es wäre die beste Entscheidung meines Lebens, bei dem Major Label aufzuhören. Aber es war auch schon eine echt sehr gute, da überhaupt reinzugehen. Weil sonst hätte ich halt den Manager von Jan Delay nicht kennengelernt. So. Mhm. Und dann hätte der Jan auch nicht gesagt, dass ich kündigen will. Dann hätte Jan mir den Job nicht angeboten. Und so wäre ich nicht in, in die Selbstständigkeit. Und ich habe aber halt bei Universal die, die besten Connections kennengelernt. Oder, ja, gekriegt sowohl auf Künstler- und Künstlerinnenseite, aber auch auf Labelseite. Oder dass ich halt jetzt einfach die Artist Relation, Relation, Relations Wow, okay. Ähm, Managerin von Spotify halt einfach anrufen kann, gefühlt auf Speeddial und mit der halt einfach ein gutes Verhältnis habe. So, und die mir halt deshalb auch meine Künstlerinnen weiter oben platzieren in der Playlist. so. Also. Ähm, also das macht schon alles Sinn, dass ich dort war, aber es hat noch viel mehr Sinn gemacht, dann rauszugehen, weil du gehst dann halt mit deinem Know-how in eine Welt, die es viel dringender braucht, weil bei Universal oder bei jedem anderen Major-Label auch, du stagnierst halt irgendwann als Angestellte oder Angestellter, ähm, weil da passiert halt nicht so viel, aber du kannst halt so viel mehr, wenn du Feuer hast, dann kannst du das halt viel besser raustragen, wenn du es halt einfach, wenn du es rausträgst halt einfach und nicht all in deinem kleinen Kreis bleibst so. mhm. Ich würde jedem empfehlen, wenn er in der Major-Industrie ist oder in der Musikindustrie generell, einfach viel mit Leuten quatschen und ganz klar auch zeigen, was man kann, ähm, weil das halt wichtig ist. Es gibt halt einfach so viele Leute. Ich, also ich kenne so viele Leute, die sich selbstständig gemacht haben, die, die davor entweder bei Universal waren, bei Sony, bei, keine Ahnung, Urban Tree, also auch bei kleineren Sachen, die alle extrem erfolgreich sind jetzt in ihrer Selbstständigkeit. Sei es, sei es, ähm, jema, sei es ein, jemand, der aus einer Musikredaktion kommt, sei es jemand, der CRM-Fanbuilding macht, sei es jemand, der irgendwelche Tools baut, ähm, technisch als auch irgendwie Designer-Tools, keine Ahnung. Alle Menschen, Menschen, die Facefilter machen, alle einfach, wirklich jeder Mensch, den ich kenne, der sich selbstständig gemacht hat und da rauskommt, kriegt viel mehr zurück, egal ob es finanziell oder halt ähm, emotional ist.
1: Du hast gerade auch angesprochen, dass viele ähm, KünstlerInnen eben auch Hilfe brauchen. Vielleicht auch da nochmal, was wären für dich für aufstrebende KünstlerInnen dann Tipps?
0: Mmh, be true to yourself. Ähm, also nicht irgendwem hinterher eifern und deshalb den... Look oder den den Sound oder so kopieren, hatten wir ja vorhin auch schon das Thema, aber Originale sind immer noch am wertvollsten. Der vierte UFO wird halt nicht mehr gehört und der zweite UFO wird schon lange nicht mehr so viel Geld machen wie der erste. Und Künstler und Künstlerinnen sollen einfach ihre Kunst machen, weil dann werden sie auch am ehesten gehört. Viele wollen ja einfach dann immer schon so Spotify-Listen, Modus-Mio-Liste, klingt halt wie ein langer Remix in 30 Teile gecuttet. So, no offense, aber ist so. Und deshalb wollen auch viele Künstler und Künstlerinnen dann das, ihr Sound genau so klingt. Aber im Endeffekt sind die Menschen, die da drin sind in der Liste, für niemanden interessant. Für Labels jetzt zum Beispiel, weil, also gut, wenn du bei in der Modus Mio drin bist, bist du meistens eh schon bei einem Label, aber das ist halt alles kein interessantes Soundbild, so, weil das halt alles vergänglich ist, weil die, die, diese Songs hört man genau eine Woche, bis die nächste Liste kommt. so. Und ähm, originaler Sound ist halt sehr viel nachhaltiger und ähm, erzählt auch viel mehr. Also auf jeden Fall nicht versuchen, irgendwelche playlisten Sounds zu machen, nur damit man da reinkommt. Boah, ja, also ich arbeite mit so ein paar Newcomern, die alle sehr jung sind, verschiedene Genres äh, auch, und die halt alle so zwischen so 19 und 23 sind. Mhm. Also die nehmen halt alle das Leben gar nicht ernst. Finde ich auch mega geil. So. Ich habe <lacht> mit dem Alter mein Leben auch gar nicht ernst genommen. Aber die tun sich halt super schwer, eine Karriere aufzubauen. Weil die schreiben dann halt, wenn Jan Wen halt ein Interview mit denen machen will oder du, schreiben die dem halt einfach mal vier Wochen nicht zurück, weil sie sich denken, ah, wenn der ein Interview mit mir will, dann will er das auch in vier Wochen noch. So, Deshalb würde ich sagen, alle Menschen, die die Mucke machen wollen und das professionell machen wollen, aber trotzdem ihre jungen, wilden Jahre ähm, mit Bravour absolvieren wollen, dann, dass sie sich vielleicht ein Management suchen, auch wenn es einfach nur der strukturierteste Mensch in ihrem Umfeld ist und das einfach nur ein Homie ist. Aber ich würde sagen, man muss schon ready sein, also man muss halt abrufbereit sein, so. Und wenn Leute Karriere machen wollen, dann müssen sie einfach da sein, so, und ähm, kontinuierlich auch abliefern. Mhm. Kontinuität ist, glaube ich, auf so ein Ding. Also Kontinuität, ähm, Antworten, ähm, äh, einfach, ja, einfach halt da sein.
1: So. Was war denn abgesehen vom Burnout ein Fehler, den du äh, gemacht hast in deiner Selbstständigkeit, wo du draus gelernt hast?
0: Ich glaube, wenn mein Steuerberater diese Sendung hört, dann ähm, hat er jetzt ganz lange auf diese Frage gewartet. <lacht> ähm, ich bin ganz schlecht in Buchhaltung. Extrem schlecht, also miserabelst. Und das ähm, ist auf jeden Fall, das bereue ich, dass ich nicht von Anfang an mich wenigstens einmal damit befasst habe, was ich da eigentlich machen muss. Weil es ist schon gut, wenn man so ein bisschen Bescheid weiß über seine Zahlen und sein Business und wie es so läuft und wie ähm, Wirtschaft in der Selbstständigkeit generell abläuft. Aber es sind halt so Themen, die mir halt auch einfach egal sind. Mir ist halt auch Geld zum Beispiel einfach egal. So, mir ist Geld einfach nicht wichtig. Für mich ist es voll was Abstraktes. so Wenn ich Geld habe, dann gebe ich es allen Leuten, die keins haben. Wenn, wenn die aus meinem Umfeld sind, so mir ist es einfach schon immer egal. Mir ist es auch einfach nicht wichtig. so Deshalb mache ich zum Beispiel auch ganz viele Projekte, wo ich kein Geld verdiene, weil es mir egal ist. Mhm. Äh, nicht, weil ich jetzt reich bin oder so, gar nicht. Aber für mich hat es halt einfach keinen Wert. Und deshalb war mir auch einfach alles egal, was irgendwas mit meinen Steuern zu tun hat. Und da... Ähm, muss ich auf jeden Fall jetzt ziemlich bitterböse bezahlen. Also sowohl finanziell als auch nervlich einfach so. Okay. Also deshalb ähm, würde ich sagen, alle Leute, die sich selbstständig machen, holt euch von Anfang an eine gute Steuerberatung und macht einfach euren Scheiß. <lacht> Sammelt einfach diese Kackrechnungen mhm. und schreibt drauf, wofür ihr dieses Abendessen hattet. Das ist einfach wichtig, ja. Aber ansonsten bereue ich eigentlich gar nichts.
1: Sehr gut. Ich habe noch abschließende Fragen. Mhm. Und zwar, was wünschst du dir für die Musikindustrie?
0: Ich wünsche mir weniger Ellbogen. Ich wünsche mir mehr Grime in Deutschland. Es läuft hier einfach zu wenig Grime. Ich wünsche mir ähm, mehr Diversität, sowohl was Menschen betrifft in der Musikszene, als auch einfach in den Playlisten, in den großen, wie ich vorhin schon meinte, die Modus Mio klingt wie ein langer Remix in 30 Teile gecuttet. Ist halt jetzt in anderen Playlisten auch nicht anders. Das ist halt die, die Playlisten-Lobby. Ich glaube, ich kriege nie wieder einen Termin bei Spotify <lacht> diesen, wenn die diesen Podcast hören. Es tut mir leid. Aber ja, das ist halt einfach ein Lobbyismus, der da betrieben wird. Der, den ich so nicht unterstützen will und was dann am Ende dabei rauskommt, musikalisch klingt halt einfach auch wie aufgewärmte Suppe. so Deshalb würde ich mir einfach wünschen, der Kunst und es gibt so viele gute Kunst in der Musik und im Deutschrap und ähm, generell in der deutschen Musikszene, dass man der wieder mehr Bühne gibt und nicht nur den ganzen vier UFO 361, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, ähm, dass die alle in der Playliste sind und ich, ich würde mir auch wünschen, dass keine zwölf Chamule-Songs in der Playliste sind. Ein Jahr nach seinem äh, Rassismus-Vorwurf ähm, wird er jetzt von dem größten, von der größten Marke ähm, supported und dann kommen er mit zwölf Songs da rein. Also reicht halt auch, wenn er einmal drin ist. So Und man könnte lieber anderen Künstlern vielleicht auch POCs den Platz geben mhm. äh, oder halt mehr Frauen. So Also deshalb, ich würde mir mehr Diversität wünschen. Mm, und das... Musiker und Musikerinnen auch einfach wieder ein bisschen mehr entlohnt werden, weil dieses ganze Streaming-System, also das ist einfach, das ist einfach Abzocke so. Also da kriegen halt auch wieder Künstler, steigen halt da einfach immer schlecht aus. So ähm, würde ich mir für die wünschen. Hm. Mir ist das ja egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten. Ja, ich glaube, was geil wäre, so mehr Konzeptalben, so ein bisschen im Kendrick Lamar Style mhm. so, oder so J. Cole, so die, weil in Deutschland alle releasen irgendwann irgendwas, so keiner macht irgendwie ein fettes Album außer Shindy halt wie immer, so aber gefühlt macht halt keiner irgendwie Alben, an denen er lange sitzt, sondern Capital Bra haut halt einfach 300 Songs raus. Ja, ich glaube, es wäre cool, wenn man, wenn man wieder ein bisschen mehr so arti kram hätte, einfach wieder mehr Kunst, so. Mhm. Ja, das würde ich mir wünschen.
1: Aber dafür ist doch die Spotify-Idee Fresh Finds GSA als Playlist für aufstrebende Nein. Künstler hinzumachen doch eine super, oder? Jetzt ja. kannst du dein, deine spotify konecke noch mal retten. Das <lacht> ja, ist eine das tolle ist Idee. Das
0: ist eine Hammer-Idee. <lacht> nee, äh, du hast recht, das ist wirklich eine Hammer-Idee. Also das ist echt eine gute, eine gute Sache.
1: Ja. Was wünschst du dir für dich?
0: Für mich wünsche ich mir ähm, Boah, ich bin eigentlich so glücklich. Äh, ich wünsche mir für mich ein bisschen mehr Struktur, aber es ist halt schwierig bei mir, ein ähm, bisschen mehr Struktur. Ich wünsche mir größere Budgets für Musikvideos, damit man da halt ähm, einfach fette Sachen machen kann. Also man kann auch mit kleinen Budgets geile Sachen machen, aber man kann halt mit großen Budgets größere Sachen machen, das so ist ja ganz klar. Das würde ich mir wünschen, aber ansonsten eigentlich... Äh, läuft alles richtig gut. Ich würde eigentlich sagen, ich will einfach, dass es so bleibt.
1: Gibt es eine Idee, die du mit uns teilen möchtest, äh, die äh, zu teuer ist, um sie momentan umzusetzen, die du gerne in ein Musikvideo verfrachten würdest?
0: Ich sage hier gar keine <lacht> Idee, die ich noch nicht umgesetzt habe.
1: Okay, sehr kluger Move. Und äh, abschließend, also du schreibst ja auch an einem Buch, du hast schon vorher erwähnt, über einen ähm, Heroinabhängigen in Wien. Mhm. Da würde ich jetzt gar nicht mehr so ausführlich drauf eingehen, weil äh, ich lieber noch ein bisschen Platz für deine Labelgründung geben würde. Warum denn das und wie sieht das denn, wenn alles glatt läuft, aus?
0: Das kam über eine private Connection ähm, und ich weiß nicht, wieso. Also ich habe als Kind schon sehr viel geschrieben. Also ich habe mich so, als ich acht war oder so, habe ich angefangen, irgendwie so 20-seitige Mini-Romane über Germknödelköche zu schreiben und wo, ganz viele Sachen. Ich habe super, hab super viel gelesen. Ich habe als Kind pro Tag fast ein Buch gelesen ähm, und ähm, habe dann halt auch super viel geschrieben und bin ja dann auch in Redaktionen und so. Also es kommt alles nicht von irgendwo. Und ich will eigentlich schon seit Jahren die Biografie meines Vaters schreiben, aber ich krieg es nicht hin emotional einfach. Mhm. Also er lebt noch oder so, ist keine Sorge. Äh, aber ich ko komme da einfach nicht zu dem Punkt, das so schreiben zu können, dass es so, wie ich das haben will. Ich hatte halt immer schon diesen, diesen Antrieb, so, ein, so eine Art von Buch zu schreiben und dann kam über eine private Connection, das ist quasi ein Familienmitglied. Und ich habe halt diese ganze Geschichte erfahren und ich habe mich irgendwie sofort und ich weiß nicht wieso dazu berufen gefühlt, ihm irgendwie zu helfen. Ich habe da einen Antrag auch gestellt an das Wiener Gericht und der wurde auch stattgegeben. Ich frage mich wirklich, wie das passieren konnte und weiß überhaupt nicht wie, weil, to be honest, ich war super stoned und habe eineinhalb Seiten ähm, einen Antrag ans Gericht geschrieben, dass die den, weil der hätte jetzt eigentlich eingesperrt werden sollen.
1: Also du redest jetzt die ganze Zeit von dem Heroin.
0: Von dem Heroinabhängigen, genau. Und äh, nicht von meinem Vater. Ähm, der hätte eingesperrt werden sollen und ähm, damit der eine Langzeittherapie, die letzte Chance quasi bekommt, habe ich ihm vorgeschlagen, dass ich ihn und seine Therapeutin ein Jahr begleite und wir eine Art Therapiesession machen, wo er mir zu jedem Kapitel seines Lebens, Drei, vier Stunden was erzählt, ich transkribiere dann alles und wir machen quasi seine Biografie draus, um ihm einen Ausblick zu geben, weil er hat halt gar keine Ziele. Ja, dieser Antrag wird stattgegeben. Er ist jetzt auf Langzeittherapie ähm, oder wird da jetzt hingeschickt, ähm, ist jetzt noch auf der Station davor. Und äh, ich telefoniere alle paar Tage mit ihm. Er erzählt mir seine Lebensstory. Ich schreibe, ähm, bin jetzt echt, habe schon super viel auch. Da ist er. Okay, das ist super weird, weil ähm, wir warten einfach mal kurz ab, vielleicht ist die Post. Ähm, genau, und das schreibe ich gerade.
1: Ja, und da würde ich noch kurz auf das Label eingehen. Also vielleicht auch noch mal die äh, Story, wie das kam und warum du das jetzt machst. Noch Zusatzarbeit für dich.
0: <lacht> ja, ähm, eigentlich ist es halt die logischste Entscheidung, die ich gerade so getroffen habe, ähm, weil ich... Ich spreche mit sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen über Signings. Ähm, ich spreche einfach sehr viel mit Leuten und merke, dass, dass sehr viele auf meine Expertise oder auf meine Connections oder auf meine Art oder einfach, dass sie gern mit mir arbeiten würden. Also und ich bin halt ein Mensch, ich habe halt Dinge einfach selber gerne in der Hand. Ähm, will die ungern irgendwem überlassen und ich, es gibt jetzt auch zum Beispiel kein Label also wirklich kein einziges, wo ich sagen würde, dass es genau dieses Label das würde ich genauso machen. Und deshalb würde ich am liebsten alle Künstler mit und Künstlerinnen, mit denen ich arbeite, dahin schicken. So, das gibt es nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gibt es halt eigentlich nur eine Chance. Und zwar muss ich das Label dann halt selbst gründen. Ähm, so kam die Idee der Labelgründung. Und es gibt auch schon ein paar Künstlerinnen und Künstler, die da zu mir kommen. Wir sind da schon in Gesprächen Relativ weit und ja, genau.
1: Was wird dein Label anders machen?
0: Ähm, die Diversität, von der ich gesprochen habe, auf jeden Fall. Also du also, arbeitest ja
1: auch, das kann man ja auch mal erwähnen, du arbeitest ja auch vor allem mit Female, BPOC. Genau. Das förderst du ja eh auch schon in deinem ja, Arbeit. Ja, genau,
0: genau. Also ich war einmal bei einem Major-Label in einem Büro. Ich saß da einmal drin und da ging es darum, einen Künstler zu signen und ich kann, ich sage jetzt weder das Label noch den Künstler, aber die Person im Label hat auf jeden Fall gesagt, man kann diesen Künstler nicht sein, weil ähm, es gibt schon einen anderen äh, schwarzen Künstler im Label. Krass. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, es kann, kann einfach nicht sein, dass es den Quoten ähm, POC äh, gibt hm. und dann halt niemanden mehr, weil... Gibt halt auch 35 weiße Musiker und Musikerinnen, nicht mal Musikerinnen wahrscheinlich, Musiker, die mhm. in dem Label sind. Und ähm, es gibt einfach zu wenig Frauen, es gibt auch, es, es kaum jemand trans Transmusiker oder Musikerinnen, aber es gibt so krasse einfach, wieso auch nicht so. Ähm, aber die haben einfach null Bühne. Es gibt zum Beispiel, ich hab, war ähm, vor ein paar Wochen oder mehr ja, als schon ein paar Monate her, bei einem Rapper, der kommt eigentlich, er ist halb Deutscher, halb Amerikaner, wohnt in Charlottenburg, hat das heftigste Studio im Keller unten und ähm, produziert ganz viel Musik für Drag Queens. Und er selber ist der krasseste Rapper und Produzent. Ich, ich, er ist einfach richtig crazy. Ähm, er ist richtig gut und er kriegt einfach kein einziges Gespräch mit Labels, obwohl er Krasser ist als die komplette Modus Mio-Liste. Also, er ist wirklich so gut. Jedem, den Wenn ich jetzt zum Label gehe und den Leuten die Mucke zeige, sagen die also, oh, boah, was, was ist das krass ist, so. Aber wenn er den halt selbst schreibt, nicht, weil er halt auch sehr open, also er ist auch gay, so. Und er wird gar nicht ernst genommen, einfach weil er äh, weil er gay so ein Rap macht, so. Und der hat mich so ein bisschen in diese Szene, die man, diese Rap-Szene, von der auch ich nichts wusste, ähm, hat mir die mal so vorgestellt, so Drag Queens, die rappen, da wird dir schlecht, weil es so gut ist. Ähm, einfach ganz viele ähm, Transpersonen, der kennt so viele, die alle so gute Musik machen. Und ähm, ja, zum Beispiel. Oder äh, auch, äh, eigentlich ist es völlig egal, so einfach, ich will einfach mehr Diversität schaffen. Mhm. Auch musikalische Diversität. Nicht, dass man die ganze Zeit nur Deutschrap macht, so, sondern ich bin halt übertriebener Fan an Future Bay, äh von, äh von Future Bay. Grüße gehen raus. Das ist für mich eine, die Musik macht, weil sie es fühlt und ihr ist komplett egal, was andere denken und sie macht einen komplett anderen Sound und... Wurde auch jetzt ganz lange nicht ernst genommen, so weil sie halt keinen Bad Moms Chase Sound macht oder keinen Loredana Sound oder so, äh, sondern halt ihren eigenen, der viel weicher ist. Ihr wurde ganz oft gesagt so, oder mir wurde auch gesagt, wenn ich zum Label gegangen bin und gesagt habe, so ey, ich finde die halt übertrieben spannend, so, ja, das ist zu weich für die Jugend, so und das, so. Ich will einfach, ich will weicher Musik Musikbühne geben und ich will auch der Musikbühne geben, die sich nach einem Gefühl anhört und nicht nach einer Playlist. Genau.
1: Das klingt nach einem guten Plan. Wenn du nicht noch was sagen möchtest, bin ich mit meinen Fragen durch. Boah, ich
0: habe so viel geredet.
1: Ich glaube. Krass, wa?
0: <lacht> ich glaube, ähm, ich habe keine Fragen und keine additional Story. Auch sonst kein Zitat.
1: <lacht> Bitte ein Nietzsche-Zitat zum Ende. Nein, ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte auch natürlich noch Fragen, aber wir haben ja echt schon so ein bisschen den Rahmen gesprengt und äh, ich möchte auf jeden Fall, dass Leute da bis zum Ende hören und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Terry.
0: Sehr gerne, ich danke dir. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. War auch interessant, mal selber wieder in den Erinnerungen zu graben und ähm, ja, darüber glücklich zu sein, dass man jetzt Samstag, Sonntag nicht mehr arbeitet.
1: Ne? Sehr schön. Gut, vielen Dank. Dankeschön. Terry Elmer ist eine inspirierende Person, wie ich finde. Ganz oft im Berufsleben gibt es Hürden. So scheint es zumindest. Ganz oft sind die Hürden aber Quatsch und wir können sie mit einem kleinen Schritt überwinden. Das hat Terry erkannt und ist dadurch in kurzer Zeit viel weiter gekommen, als wenn sie beispielsweise brav sechs Monate gewartet hätte, bis sie das Baked-Format pitcht. Ich bin super gespannt auf alles, was sie produziert. Das Buch, die Serie, Dokus, Musikvideos und natürlich Musik selbst. Folgt Terry Elmer auf Insta, dort heißt sie terryterry.lady. Wie ich am Anfang gesagt habe, haben wir das Interview in Terrys Küche aufgenommen und da seht ihr, wie viel Unterschied beim Sound ein Raum macht. Wenn ihr euch zum Beispiel die letzten oder kommenden Folgen zum Vergleich anhört. Falls ihr also selbst was aufnehmen möchtet, Wichtiger als das Mikro ist erstmal ein Raum, der möglichst wenig halt. Die nächste Folge, die dann wieder gar nicht heilt hoffentlich, wird das Musikbusiness-Update August. Das kommt aber erst Mitte August raus, weil ich Anfang August mal schön Urlaub mache. Hab heute die zweite Impfung bekommen. Auf den Urlaub freue ich mich sehr über euer Feedback und eure Unterstützung auch. Schaut auf thematakt.de slash spenden vorbei oder paypal.me slash thematakt. Wenn ihr kein Geld übrig habt, freue ich mich, wenn ihr diese Folge teilt oder den Podcast einer Person empfehlt, die Musikbusiness durchstarten möchte. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke euch. Bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.